0: Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616 Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo
1: Bienvenidos de nuevo al vuelo 616 de Comic Airlines. Hoy tenemos un programa, bueno, un vuelo lleno de gente, ¿verdad, Manuel? Uh, aquí mucha gente. Y a todos quieren entrar en la cabina.
2: Muchas novedades, es un programa que no
1: sé qué pasa. Venimos aquí a tope, cada día tenemos más gente en esta cabina. Toda to buena gente. Buena gente, buena gente. O oh, eso está por ver, de todas formas. <risa> <risa> en este episodio volvemos a contar con dos invitados. Eh, aquí un reincidente, Eladio, ¿qué tal? Hola, muy buena Y bueno, hoy tenemos aquí, hemos encontrado en el cuarto baño del avión Nos hemos encontrado a, a un oyente novato en esto del cómic Y que va a equilibrar un poquito la balanza entre tanto experto, Alguien de mi lado Y en este caso es Víctor García Rayo ¿Qué tal, Víctor?
0: Hola, ¿qué tal? Muy cómodo el baño, ¿eh? Sí <risa> Muy contento, sí
1: <risa> Hombre, aquí vivimos a todo confort
2: Hoy debuta Víctor aquí, ¿no? Sí. Hoy se lleva la camiseta a su casa de recuerdo
0: y tal. Sí, el comi, el micro lo que me dais.
1: El rollo <ríe> de papel higiénico... Y me he puesto un detector de metales a la salida, <ríe> por lo que se pueda llevar. Y, y nada, hoy tenemos un episodio en el que volvemos al mundo de C. Tenemos a Superman por delante. ...con una doble perspectiva... Aquí te... ...yo ya de... empiezo a ser novato... ...después de 18 programas... ...y entonces hemos traído a alguien que se ha enganchado aquí... ...en esto, como es Víctor... ...y luego tenemos al lado experto... ...o bueno, un poquito más versado... ...en este mundo del cómic... Y el comandante y el adio, Bueno, si aquí se están señalando entre ellos, no tú más, no tú más... Somos, somos
2: unos humildes los dos. Estamos okay.
1: señalándolo uno con a a otro. Entonces tenemos un episodio lleno de ignorancia. <risa> <risa> Pero antes de meternos en, en harina con, con Superman y la obra que habíamos comentado en el episodio pasado, que es El hombre de acero, volumen 1... Eh, Vamos un poco a hacer un repaso por lo que ha sucedido desde el último episodio y algunas menciones que queríamos hacer antes de meternos en harina, ¿verdad Manuel?
2: Este vuelve a ser un programa de estos de pagar deudas, somos ya unos Lannister de la vida, (risa) siempre pagando nuestras deudas. Superman era un personaje que tenía que pasar por aquí, ya estaba teniendo poca presencia, ya la la cubrimos con Batman y hoy ya por fin le damos su sitio a, a Superman y como tú bien has dicho hemos intentado equilibrar la fuerza con los bandos sabios y noveles como vamos a llamar y, y creo que va a quedar muy bien el, el programa en el otro orden de cosas vamos a decirlo ya para después no cortar el ritmo que estemos ya con la capa puesta eh, queremos hacer una mención a una obra que, que se ha publicado recientemente en formato digital eh, es un cómic eh, sobre mujeres científicas
3: uh-huh.
2: y que además eh, tenemos la suerte de, de contar con un audio de una compañera, tanto en el mundo del podcast como en el mundo universitario, Exacto. como es Clara Grima, eh, profesora de aquí del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla de la Escuela de Ingeniería e Informática, y en el ámbito del podcast pues una miembra de los tres chanchitos. Sí, la chanchita un, del universo.
1: Un podcast que echamos muchísimo echamos de, menos. de menos.
2: Sí, es verdad. Sí, y, Pero está muy
1: ocupada, Clara. Se le además, disculpa. La habéis podido ver en órbita laica, ¿no? Efectivamente. Y, sí, es toda una, una eminencia que se ha ganado en el mundo de la divulgación científica, a la que tenemos muchísimo aprecio. Uh-huh. Y vamos a escuchar eso que tiene que contarnos, ¿no? Es que nos presente ella misma la obra, porque qué mejor que ella para contarnos. Eso es.
3: Hola Pablo, hola Manuel, hola a todos los oyentes de Vuelo 616. Os voy a presentar un poco el cómic Científicas Pasado, Presente y Futuro que con el apoyo de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla ha realizado la ilustradora catalana Raquel García Molins, Raquel Gu, que es un nombre artístico, sobre la obra de teatro que con el mismo título venimos representando en la misma Universidad de Sevilla desde marzo de 2016. Es una obra de teatro que salió de la cabeza. Es una idea de Paco Vega, que es un técnico de laboratorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, en la que trabajamos cuatro de las actrices. Y en la obra pues, de teatro... Eh, pues eh, es que se llama, repito, científicas pasado, presente y futuro. En la primera parte, las cinco investigadoras de la Universidad de Sevilla, que son Isabel Fernández, María Carmen Romero, Adela Muñoz, María José Jiménez y yo misma, interpretamos eh, la, la, a cinco científicas históricas, que son lo voy a decir por orden, y Patia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamar, con el objetivo pues, de hacer un poco de justicia histórica y de presentar a los escolares, principalmente entre 8 y 12 años, son a la vida y las obras, sobre todo las obras de estas cinco grandes mujeres. Y en la segunda parte de la obra, pues en las cinco investigadoras que hemos hecho de actrices en la primera parte, contamos un poco cómo han cambiado las cosas y cómo en la vida, el día a día, o de, en la actualidad de una mujer que se dedica a la ciencia, de una mujer científica. Sobre todo para quitar esa, pues, esa imagen que se tiene muchas veces sobre las mujeres científicas del pasado, de que hay que ser una superheroína para dedicarse a la ciencia. Ya no hace falta. En, un pas- en el pasado sí, porque para que una mujer se dedicara a la ciencia necesitaba, uno, ser rica. Bueno, eso tam- también si eras hombre. En el pasado, si no eras rico, no podías ser científico. Eras, pues, labrador o algo así. Y dos... Eh luchar contra todo y contra todos en el caso de las mujeres porque no se aceptaba que ingresaran en los centros universitarios hoy en día todo eso ha cambiado afortunadamente y aunque todavía quedan muchas cosas que conseguir si es verdad que cualquier chica que se quiera dedicar a la ciencia pues no necesita ni ni cualquier chico no necesita ser especialmente rico por ahora (risa) y no hay ningún impedimento para que las niñas estudien lo que quieran estudiar. Pues bien, esta obra de teatro, que ya ha sido representada 40 veces y que ha llegado a más de 13.000 alumnos de toda España... Pues se ha convertido, como decía al principio, la hemos transformado en un cómic que se llama igual Científicas Pasado, Presente y Futuro, y que ha sido realizado por la ilustradora Raquel García Molins. Es un resumen de la obra, y con ella lo que pretendemos es que los niños y niñas que no pueden venir a vernos en persona, pues puedan compartir esas historias, esa obra de teatro, a través de, del cómic, que es una de las herramientas más creo que nos parece más llamativas y educativas. Y ha quedado pues una cosa preciosa. Lo bueno de este cómic, aparte de los dibujos de Raquel Berrifín y de la idea que es muy buena, que es es cosa de Paco Vega, es que es gratis. Lo pueden descargar todos los que estén interesados en el cómic, ya sean docentes de primaria, secundaria, formación profesional, familias, curiosos, que quieran saber la vida de estas personas y que quieran saber cómo es la vida de las mujeres científicas en la actualidad, lo pueden descargar gratuitamente de la página de la, de la obra de Teatro científica es que lo voy a decir muy despacio, que es institucional.us.es barra científicas, sin tilde, barra cómic, también sin tilde. Lo voy a repetir, es institucional.us.es barra Científicas sin tilde barra cómic. Bueno, pues aquí se pueden descargar tanto la versión que está en resolución media de unos 9 megas y una en alta resolución de 41 por si lo queréis ver todavía más bonito. Y la, bueno, pues nada, os pedimos que lo veáis, que es muy bonito, que lo compartáis mucho para que llegue a todas partes porque es gratis, no hay ningún ánimo de lucro, como he dicho al principio, es una ayuda que nos ha proporcionado la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla con el objetivo totalmente altruista de llegar a cuanto más gente mejor. Así que os invito y termino invitándoos a este viaje en el tiempo de la mano de científicas un viaje que comienza en la Alejandría del siglo V y que terminará quién sabe dónde, ¿no? porque la idea es que continúe con muchas científicas y muchos científicos en el futuro. Así que nada, comprueben que su asiento está en posición vertical, sus mesitas plegadas y sus cinturones de seguridad abrochados, porque este vuelo, como el del 616, ya ha despegado y esperamos que, llegu- que llegue a muchos, muchos aeropuertos de España y y del mundo de habla hispana en general. Un abrazo.
1: Pues bien, ahí queda eso. Eh, Bueno, la verdad es que la la obra esa de teatro de las mujeres científicas es algo que tiene bastante éxito aquí localmente. Vienen muchos institutos, muchos colegios y tal a verlo. Y la verdad que eso de las vocaciones STEM y de intentar que las niñas se acerquen al, al mundo de la ciencia, de la tecnología pues uno de los temas candentes que tenemos ahora mismo en el mundo educativo, así que toda iniciativa es bienvenida.
2: Y una mención especial para los oyentes que nos estén escuchando, que sean del ámbito educativo, que le echen un vistazo al enlace, porque además hay una guía didáctica del Mm. cómic para que usen el cómic como herramienta y recursos dentro del aula, o sea que tiene muy buena pinta. Eso es. Hay que dar la recomendación.
1: Bien, pues entonces ya estamos preparados para meternos con este tema, Hoy, bueno, habitualmente, la estructura suele, suele tener la pregunta del novato, luego un avión y luego el análisis de la obra. Sin embargo, hoy vamos a hacer un todo en uno, porque ya empezamos a ser menos novatos, los temas, digamos, ya los tenemos más o menos cubiertos, de forma que, eh, digamos, que esas preguntas del novato en el episodio están relacionadas con el propio personaje. Efectivamente. Y aquí Víctor además tenía nos mandó cuando estaba leyendo la obra en caliente pues nos mandó algunas preguntitas que ahora escucharemos y, y bueno un poco por justificar la estructura del que vamos a tener en el programa. Sí ¿no? la
2: vamos a mantener lo que pasa es que va a ser un poco flexible, ¿no?
1: Exacto. Entonces y bueno y tenemos otra de esas obras de introducción al personaje, ¿no? Con lo cual eh, es un, un cómic de orígenes, ¿no? Sí, de...
2: Uno, uno de tantos cómics de orígenes de Superman que
1: existe. Exacto. Entonces, bueno, mmm, en sí mismo es un avío, con lo cual mmm, hemos determinado que esa es la mejor estructura para el programa de hoy. Uh-huh.
2: ¿Vale? Pues yo creo que podría empezar, Víctor, eh, haciendo la metralleta de, de preguntas que le surgieron. <risas> y ahí digamos justificamos la sección y ahora después entramos en la bio del personaje no la reseña del cómic sino la bio del personaje y creo que muchas de esas preguntas tendrán respuesta
1: vale, pues vamos a poner la, la cortinilla ¿vale? venga la pregunta del novato
0: Bueno, ya pregunta del novato. Víctor. Pues mira, la primera pregunta era sobre el, cuál es el villano más emblemático que tiene Superman, porque al final en este cómic aparece Lex Luthor, que no termino de verlo al nivel de un hombre que recibe balas en el pecho y se queda igual. Uh-huh. Y, y que me ha dado la impresión de eso, de que era una especie de Harry hacendado, que no terminaba de <risa> típico millonetti, ¿no? Que con científicos locos, ¿sabes? Uh-huh. Digo... Y mi, mi, mi duda es si el, si el villano es eh, la cristonita o el mal uso de la cristonita o el villano real de Superman es Lex Luthor.
2: Bueno, pues esa pregunta. En la bio vamos a hacer una sección de villanos ilustres de Superman y comentaremos porque efectivamente...
1: Sí, porque empezar así en frío. Lex Luthor
2: frío. es un personaje que aparece en la obra de hoy, pero hay otros mm-hmm. villanos interesantes que comentar y, y creo que vamos a intentar justificar es porque Pero, es una sí.
1: De
4: todas maneras, para que te quedes contento, sí. Es el principal villano de Superman. <risa> y uno de los
2: principales villanos de la industria del cómic.
4: Ya explicaremos por qué. Ah. No, no, no es el primero del universo DC, porque ya el Joker estaría por delante, ¿no? Creo yo. Hombre, Pero de Superman, seguro. ¿no? A mí me da un toque a Kingpin. Es que precisamente. ¿Es el Kingpin es, de DC? Es, es el Kingpin de DC por este cómic que vamos a comentar hoy. Hasta este cómic no, no tenía nada que ver. Era más el malo de Sony, ¿sabes? Sí. De construir, construir un robot, sí, intentar sí, robar sí. un banco... Científico y... loco. Ya lo hablaré Pero
2: bueno, eso lo, lo vamos a contestar. Sí, ¿eh? Esa es una de las preguntas que puede surgirle a alguien. que Yo creo que quería que las dijera, Víctor, porque creo que son preguntas que mucha gente tiene cuando cuando ve a el personaje de Superman y, y le extraña, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo he visto sorteado eso de Smallville en su momento, de estas cosas o, igual eso que... Eso tenemos que es tocar. que,
0: Ese claro, tema como, hay que como, como empecemos a tocar series... Vamos
2: a, vamos a lanzar las preguntas que yo creo que es como un indicativo de qué tema vamos a tocar.
0: Víctor, otra. Siguiente pregunta. Pues sabe un poquito la totalidad de poderes que tiene, ¿no? Hombre de acero, ve a través de infrarrojo, También... lanza rayos láser, vuela también es un tema Habla de superinteligencia incluso
2: eso es otro tema que se va a tocar porque este superhéroe es una pregunta también típica de oyente o de lector muy relacionada con esta es bueno pero este hombre tiene todos los poderes del mundo y es invencible entonces qué gracia tiene todo esto no un poquito relacionado con eso porque mm. es que los poderes ya se los iban inventando sobre la marcha <risa> y en este cómic precisamente esto se reconduce
4: eh, pero bueno. digamos que hasta este cómic cada guionista le ponía el poder sí, es que, que quisiera tenía libertad pues, ahora yo qué sé puede cantar flamenco perfectamente bajo la canta flamenco, sí, va pues, la canta
2: flamenco. <ríe> pero vamos es otro tema que vamos a tocar en la vida. vamos a intentar negro sobre blanco cuáles son los poderes y, y también sus debilidades que también
0: es interesante luego el tema de los universos colindantes porque en el cómic que no es nuestro aparece en un tomo junto a Batman uh-huh. habla del Interna Verde lo menciona también en un, en un guión. así que quería saber pues eso con qué Si se asocia con alguno y tal.
2: Esa es otra pregunta también clásica porque a lo mejor los que llevamos ya un pequeñito bagaje, no hace falta que seamos unos mega expertos eh, en cómic lo tenemos claro pero hay personas que no entienden que haya un universo Marvel y un universo DC. Entonces no no saben si Spiderman y Superman son colegas o, como dice Víctor, la relación que pueda tener Superman con Batman con la interna verde. Entonces vamos a intentar también ubicarlo en qué universo está en este momento y, y qué
1: universos paralelos puede haber también. ¿no? Sí, gente pues también tiene multiverso, ¿no? Sí, también. Claro. De todas
4: maneras, está preguntada para siete u 8 programas. Y ¿eh?
1: <risa> sí. yo tenemos hora de fin. Porque
4: es que dentro del universo DC de hay multiverso. Sí.
2: Pero bueno, siempre también, es verdad que todos los programas que hacemos, intentamos dar respuestas hasta la obra que traemos. Entonces, podemos dar alguna pincelada de futuro, pero precisamente esta obra es la que viene a poner orden. Pero bueno. bien Otra pregunta creo que es pues
0: ahora sí que están un poquito más contaminadas quizás por el cine y por lo que he visto yo por redes sociales. Una era sobre el símbolo del pecho, si es una S de Superman o si es un otro tipo de simbología.
4: Uh-huh. Bueno, esta te la contesto yo rápido. Eh, hasta este cómic, era un símbolo de Krypton, de la casa de Kalel. el ¿vale? Como el símbolo a de la A, Lombreza, a ¿no? partir de la serie que vamos a comentar hoy, o de Van, bueno, si has leído el cómic, lo sabrás. Es una S que se le ocurre al padre a y, la abuela, y sí. a Clark, de, que está cosiendo el traje, y que significa Superman.
2: Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, que yo creo que representaba muchas dudas que puede tener, porque es un personaje que en realidad, si tú le preguntas a cualquier persona que no haya leído nunca un cómic sabe quién es Superman mm. porque está en la cultura popular y, y muchas de estas dudas surgen incluso sin haberte leído un cómic puede surgir muchos de estos problemas. Eso. O porque lleva los calzoncillos por fuera, por ejemplo. Es, sí. que, es que
4: el Superman fue el primer superhéroe de cómic. el primero. Sí. No el primer cómic, pero el primero que se disfrazó y tenía poderes fue Superman. Entonces, desde que ya llovió se pues ha cambiado de traje, se han cambiado de, de peinado, ha cambiado el origen, ha cambiado Lope la... también sí. <risa>
2: Total, que yo creo que Víctor va a cubrir todas sus dudas en este
1: programa. Es, en nuestra...
4: Tengo
0: un par más todavía. Sí. Ah, vale. sí, yo veo una libreta La ahí. siguiente era... Eh, bueno, dos en una. no voy a hacer dos en una si no quedaba el problema. He visto imágenes de un Superman de color y un Superman con un traje negro. Vale. O sea, un Superman negro y un Superman. También te la contesto. Como Spiderman, yo, ¿no? Brevemente.
2: Las vamos a contestar las ambas. En, en, yo tengo un apartado que Pablo sabe que le, me gusta de curiosidades. Sí, lo vaya.
4: Hombre. Para que, así que una que... pincelada, como que dice, después amplía a Manuel. El Superman negro es la moda del cine. De ahora de ya si, si has visto las películas, habrá visto una antorcha de los cuatro fantásticos negros. Sí. Se está diciendo que Magneto en, la, en los nuevos X-Men podría ser también un actor de raza negra. A Jay Bond se rumorea que también lo que también le van a cambiar moda, como Indiana Jones lo van a hacer mujer. Sí. Bueno, la
2: moda justifica la elección, pero existía un Superman de raza negra en los cómics.
4: Sí. sí, bueno, sí, eso sí.
2: Que eso es lo que vamos a comentar en curiosidades.
4: Pero, pero ese, ese, bueno, ese contesta la pregunta de los multiversos y de... Sí. los... Y en cuanto al traje negro es fácil, es un... Cuando muere Superman, que lo mata un monstruo que se llama Doomsday Day, juicio final, cuando resucita, pues está muy débil. Entonces le hacen un traje, o se hace un traje negro, que lo que hace es captar la luz del sol, porque lo que le da fuerza es la, los rayos solares, entonces es como un panel solar, y lo lleva por eso, como está débil porque acaba de resucitar, pues se lo...
1: Todas se esas pone por eso. dudas serán ampliadas entonces él es como una batería y si le pone una batamanta en lo alto entonces ya sí, se entonces descarga ya con una placa
4: sola a la parda
2: un saludo eh. al eulogio con su <risa> batamanta que lo estuvimos <risa> nombrando en el capítulo anterior
4: sí, pero sí, bueno. eh, recibe la energía de, del sol ¿no? que es otra cosa que
2: también ha ido cambiando claro. en el tiempo, o sea que aquí hay muchas sí. cosas eso que es contar.
4: como los midiclorianos que de la fuerza pues igual, Andale. pero con el
1: sol. esto es una mezcla aquí bueno, al final
4: entonces eh, sí, de noche no
1: tiene poder <risa> se
4: ha que se ha quedado recargado. ¿sí? Se va a bad cueva. Y de... la
0: última pregunta, ¿siempre es bueno o ha sido villano?
1: ¡Uh! Qué interesante Uf, eso. Echa, eh. va a ser monográfico. Deja, vamos a
2: dejar... Esa, vamos. Es que yo lo que quiero es que hemos visto que yo todo lo que me ha dicho lo tenemos cubierto. O sea que va a ser un programa muy interesante.
1: Entonces, las garantías de calidad de este programa va a ser que Víctor salga de aquí sí. <risa> sin dudas. Bueno, y las que
4: le la, puedan ir surgiendo durante el programa. Al final, al final tenemos que preguntarle ¿has quedado satisfecho <risa> o te hemos dado larga como nosotros <risa>
0: hemos siempre y capotazo? <risa> Puedo decirle mira el baño, muy bien.
2: <risa> ¿Y tú, Pablo, te ha surgido alguna duda que no esté planteada por Víctor?
0: No, yo creo que estoy... En la línea, ¿no? Sí,
1: en la línea. Yo creo que son preguntas que más o menos sí te acaban surgiendo conectando, va bueno, mi vaga es con Superman no pasa de las películas, ¿vale? De las en películas... En este originales. caso, por lo menos
2: has visto las películas originales, de quien menos no que has visto ni las películas. No,
1: hombre, ¿para qué? ¿Sabes? Y yo vengo aquí a pecho descubierto. Pues fantástico. Así que, bueno.
4: Hombre, podemos plantear debate de, ¿es John Bine, John Birne? John... <risa>
1: ¿Cómo entregó el para eso vamos vamos a empezar por la ficha de la obra ¿no? un poquito ya que nos metemos en, en harina antes de empezar a dar respuesta bueno, ya un poco como queráis llevar aquí sí, hombre, ver. pero por lo eso menos queda un lo vamos a llamar
2: eso es otra pregunta del novato, ¿cómo vamos a llamar por al eso. autor de la obra?
1: es
4: que <risa> si uno dice ya es John Payne y el otro es y uno que lo está uh-huh. escuchando de fuera dirá, este no es el mismo hombre. bueno,
1: como nos dé la gana aquí con lo arreglamos todo <risa> Bueno.
2: bueno, pues entonces, digamos que con este planteamiento cubriríamos la virtual fase de preguntas del novato. Eso. Y ahora vamos a ir a la bio del personaje, donde muchas de estas preguntas
1: van a quedar resueltas. Eso es. Bueno. Le metemos la cortinilla, ¿no? Vamos a la, es... la cortinilla, vamos a la bio de Superman.
2: A continuación, la bio.
1: Bueno, vamos a atacar a la bio de Superman y un poco a, a investigar más allá de esta obra de reinicio del personaje que establece una fase a futuro, pero también vamos a indagar un poquito por el pasado, por la historia ¿no? y esas cositas que se ven del personaje.
2: Yo, si me permitís, voy a tomar la batuta digamos, del hilo conductor. De que yo más o menos me he montado una estructura de cosas por las que quiero pasar, evidentemente todos vamos interviniendo, preguntando dudas, aportando información, pero por lo menos mm. ir manteniendo un hilo conductor que creo que esté más ordenada la información.
1: Lo que usted quiera comandante.
2: Bueno, pues yo lo primero que quería comentar, que ya lo hemos dicho un poquito, eh, fue la creación del personaje, ¿no? que fue creada por, esto otra vez con las pronunciaciones en inglés, Jerry Sewell y yo es Schuster, que Schuster no que, es solo el que, futbolista. El que el que <ríe> jugó en el Madrid. La creación del personaje por estos dos autores es en 1933. Ellos originalmente crean el personaje para lanzarlo en tiras de periódico y, y no digamos para cómic. ¿no? Entonces hay que diferenciar la creación en el 33 con la primera aparición en un cómic que fue en el Action Comic número 1. Action Comic era una línea digamos de cómic de la DC antigua, que no se llamaba DC, pero de la DC original, tenía esa línea Action Comics, comics de acción, y e introducen al personaje en junio de 1938. O sea, el primer cómic de Superman oficialmente, digamos, sería el de junio de 1938.
1: Ya con la Segunda Guerra Mundial ahí
2: Como comentaba el adiós al principio, se le considera el primer superhéroe de, de los cómics. Eh, entrando ya un poquito más en la biografía del personaje más que de la obra eh, decir que el nombre real de Superman es Cal-El eh, aunque después en, él cuando está en su planeta de origen, que ahora hablaremos un poco de todo esto, que es Krypton eh, pertenece a esa dinastía ¿no? de los El, de la casa de El y por eso se llama Cal-El y cuando ya llega a la Tierra adopta eh, su... Un nombre, digamos, que es una de las curiosidades, ¿no? En este caso, el, el nombre de humano, ¿no? El que, digamos, es su disfraz, no al contrario de otros personajes, ¿no? Que yo que sé, por ejemplo, Peter Parker, es mm. Peter Parker antes de que exista Spiderman, man ¿no? Pues no, Superman, Kalel llega a la Tierra y se disfraza con el aspecto de Clark Kent, ¿vale? Estamos hablando, digo, de la vida del personaje más allá de la obra, que de la obra de hoy hay también algún matiz al respecto de eso, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no?
4: De hecho, es discutible lo que acaba de decir. Pero... Bueno, pues dilo, dilo. No, no, no. Digo lo del disfraz, ya lo hablaremos.
2: Sí, bueno, digo porque en esta obra precisamente lo que rompen es con eso. Que tradicionalmente ponían a, a ese Clark Kent como disfraz de hombre tímido, torpón, patoso. Lo hemos visto en las películas que Pablo hacía mención antes, ¿no? Mm. Eh, y cuando se quita las gafas hay una escena típica que se tuitea mucho. De, de, de la habilidad que tuvo Christopher Reeve para interpretar a Superman en un gesto. Porque tú veías a Clark Kent encorvado, tal se quita la gafa y el tío hace así, se tira, esa pecho. Y dice tú, ahora es Superman. Y lo único que ha hecho es quitarse la gafa y ponerse derecho. ¿no? Entonces él hacía esa, ese digamos aspecto para ocultar su identidad. En este cómic que vamos a reseñar hoy, eh, huyen un poco de eso y el Clark Kent que aparece no, no tiene esas características, esos rasgos claro.
1: sí,
4: identificados en el
1: cielo porque no adquiere conciencia de ser Kalel hasta mm, avanzados los años sí, con exacto. lo cual ahí tiene esa dualidad ¿Es que n-
4: nunca fue Kalel
1: bueno, bueno mira, mira, mira cómo viene según
4: aquí la, según esta miniserie ¿eh? Se, claro. en esta miniserie nace en la Tierra
2: porque en esta serie que vamos a ver hoy viene en un núcleo ¿no sé matriz, em- una... embrionario una... Tío... y digamos, nace durante el viaje o en la no, llegada
4: no, no, no. En la... nace en la Tierra sí, es se... si está en la cápsula es como si estuviera en el útero se le considera
2: que tiene nacionalidad estadounidense en cambio antes de esta obra es un extraterrestre porque Hombre. nació en su planeta natal, Cristo
1: con la ley actual de inmigración, <risa> yo creo que no. <risa>
0: si tuviera Donald Trump, habría que, habría con, que verlo. Encontrar sería
4: que
1: un puñetero inmigrante. Pero bueno, sí. te
4: hablamos de algo en doble nacionalidad. <risa> no, un comunitario. Que, claro,
2: Precisamente ¿qué? eso de el matiz de que fuera estadounidense en una obra bastante posterior, se aprovecha para que en un momento sea presidente de los Estados Unidos, que no podría haberlo
4: sido... Bueno, presidente de Estados Unidos ha sido todo el mundo. (risa) (risa) Hasta Ronald Reagan. Al el luto también presidente. Pero bueno.
2: Yo ahora iría más, a a, digamos, a secciones eh, para contestar, ya sabéis que aquí no entramos en temas muy técnicos, editoriales, artísticos. Iríamos a contestar preguntas, ¿no? Y una de las que se planteaban era los poderes de Superman.
4: De todas maneras, primero, antes que nada, Manuel... Eh, el cómic que estamos reseñando es el de SC ¿no? sí. de la editorial de SC digo por eh, el primer volumen se llama eh, la, El hombre de acero volumen 1, ¿no? creo que son 10 volúmenes y los 10 volúmenes se llama El hombre de acero Sí. y te voy a, explicar por, os voy a explicar por qué porque esto es una miniserie que se creó la que compone el primer, el primer volumen y a partir de ahí surgieron tres series distintas de Superman. Una era Superman que la llevaba Vine o Byrne, el mismo de la miniserie, y las otras dos, aunque participaban, estaban relacionadas con lo que, que escribía Vine, la llevaban otros guionistas, ¿no? Una era la aventura de Superman y la otra era el Action Comic. Entonces, eh, en esos comics lo que pasa muchas veces es que tú te lees uno, tú te estás leyendo el Action Comic y te quedas ahí enfrentándote al malo, ¿no? Y te dice la última página, continúa en Superman 23. Dice tú, pues si yo no me compro Superman, yo me compro el Action comic y entonces los americanos después, cuando hacen los retapados, pues el Action comic del 1 al 15 y te sacan el volumen, ¿no? Pero claro, tú te quedas con la historia media. Uh-huh. Porque si no te compras Superman o no te lo lees, no sabes cómo termina. Entonces esto lo hizo bien SC porque lo que hace es que integra las tres miniseries, o por lo menos en la historia que, que lo necesita los crossovers, lo integra en, el, en los volúmenes. Por eso puede encontrar en esta colección números que no sean de John Byrne, pero sea la continuación de la historia del mismo. Y por eso el nombre de el hombre de acero, que es el nombre de la miniserie, pero no de la serie posterior regular.
2: Muy correcto, pero debo decirte que, es que todavía no estamos hablando de la obra, estamos hablando ah, de la hola. vida del personaje.
4: Bueno, yo, yo ahora puedo introducir
1: en el libro... Pero no estamos hablando a, de la obra. Ha queda muy didáctico.
2: Pero también estamos hablando de la obra. De hecho, una de las cosas en relación a lo que tú dices de la biografía del personaje es que fue el, el primer personaje que tuvo dos series. Y te estoy hablando del origen, que estaba Action Comics y la serie de Superman. Y es verdad que cuando llega a este punto después ya tiene tres, ¿no? Pero que ahora mismo estamos hablando de Superman como personaje, como icono, no de la, no de la obra. Vale, vale, vale. vale. Eh, y estábamos, los poderes de Superman... Y una de las frases que yo quería rescatar aquí, de, de citas célebres, ¿no? que tienen personajes famosos, cuando se dice los poderes de Superman, que es la pregunta de Víctor, y el propio Superman contesta diciendo: Considero que mis poderes son un don, no solo mío, sino que son de todos los que lo necesitan. Entonces, es una, me, me parece curioso traerla, ¿no? porque él dice que no son sus poderes sino que son los poderes a disposición de, de todo el mundo ¿no? más allá de, de la frase curiosa que a mí me ha, me ha apetecido resaltar, hay otra frase muy famosa que tiene mucha relación con los, con los poderes de Superman eh, que decía, y algunos sonará más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora capaz de saltar edificios de un solo salto, que era también se ha dicho muchas veces lo ¿no? de es un pájaro, es un avión, ¿no? Ese tipo de relatos. Que era de, de frase de, de, de seriales, ¿no? De, de radio y de, de que, serie. De,
4: que al principio no volaba, saltaba mucho.
2: Claro, es a lo que voy. Porque en esta frase precisamente, que es tradicional, capaz de saltar altos edificios de un solo salto. Y ahí es donde empezó, digo, a coger el hilo para hablar de los poderes. En los orígenes, como dice el ladio, Superman no volaba. Y es una curiosidad, porque es a raíz de, de la serie animada que crean que por una propia demanda de los animadores le dicen, oye, que si no importa, que nos resultaría más sencillo y más fácil animar al personaje en vuelo, que saltando difícil, nos da más facilidad para la trama y le consienten porque una de las cosas que hemos hablado, que, que antes pues cada creador que coya a Superman hacía lo que le diera la gana, no entonces le permitieron que metiera eso, pero fíjate tú que la habilidad de Superman que puede ser de las más míticas La introducen en la serie de animación. Y ya después es verdad que se mantiene. Se mantiene hasta hasta tal punto que en la edad de de plata del cómic, eso, pues, si no me equivoco, sobre los los 50, 50, ¿no? 40, 50. Ya llegó el punto de que volaba por la galaxia. Y Mm. ya
0: se. En esta obra. Exactamente, se lleva un laboratorio. Claro, pero. Lo deja allí además. Y precisamente.
2: Luego esos vuelos por la galaxia y, y. ¿Quién se lo va a llevar? También <risa> verdad. Y, y que ya incluso viajaba en el tiempo porque iba muy rápido para atrás, sí, <risa> volando eso para es, atrás. Esa es
4: la de la película.
2: Todo ¿no? eso eh, a los propios autores le, al, pasando los años les crea una dificultad para hacer historias creíbles. Porque es tan, un, un personaje tan bestial que, que puedes contar si.
0: ¿Vale? Claro, ahí venía mi problema con el villano. O sea, me, me estás contando que, que, que él vuela eso. y que está volando y escucha a una mujer que se ha tirado en un coche gritar su nombre bajo el agua. Claro. Y que luego viene un científico loco y... Pero
2: fíjate tú que te estoy diciendo que, que incluso viajar por la galaxia y traerse un planeta y tirarte el planeta encima, ¿no? Una bestialidad. Ahora entraremos a la obra, pero precisamente esta obra lo que viene también es a limitar todos esos poderes. Y darle, digamos... Un contexto más interesante también para un lector, porque a mí por lo menos no me interesa leer un personaje todopoderoso que nada puede contra él, ¿no? Tampoco
4: tampoco es que lo limite mucho, ¿eh? Bueno, alguna limitación impone. La limitación estaba en la cabeza, pero bueno. Pero bueno.
1: Pero es que aquí realmente la percepción para mí como novato es... Es como el, los episodios de bricomanía, ¿no? Tiene un problema y hay una ma- siempre tiene algo que lo resuelve, ¿no? La ah. máquina va a hacer una maceta tiene la máquina de macetas de vos. Tío, aquí es como tienes un problema y tienes inmediatamente el superpoder que necesitas para la porquería esa, ¿no? Y aquí también ocurre un poco con el personaje que dice que yo ya está bien, ¿no? Sí, pero por de de
2: el vuelo este intergaláctico, incluso el estar bajo agua, ahora lo limitan a su capacidad de respiración que también está por encima de la media. Hombre, he leído por ahí me he documentado que aguanta una hora y media. Que Ajá. ya le da para hacer muchas cosas, ¿vale?
0: Para leer del tomo, sí, Pero, pero es, bueno. eso,
4: entonces... eso donde la, ya, Yo no lo leí ¿eh? yo no sabía que era pero vamos, bueno, que Superman cuando quiere voy a ir a Krypton y no, no tarda una hora y media. Es como quien ¿eh? no, va al Mercadona, tío. De hecho,
0: en el mismo cómic dice, eh, estaba preocupado y me he ido al Tíbet a pensar y he vuelto. Sí, sí. Una cena, se va al Tíbet, se sienta ahí un ratillo y se vuelve.
2: Pero eso puede, hacer, digamos, con los segmentos que marca este cómic, digo, puede hacerlo. Estamos diciendo que este cómic lo que dice es que si sale fuera del universo, una hora y media como mucho aguanta la respiración.
4: No, 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 yo creo que aguanta más, ¿eh? <risa> No, pues
1: nada. Bueno, todos los días <risa> hacemos una competición. Pues,
4: yo, yo creo, yo cre- la idea que tenía, ya te digo, no es que yo sea un experto en, en DC y en Superman y mucho menos, pero yo para mí que no necesita respirar. Ni dormir, por ejemplo. Le duerme porque tiene a Lois Lane al lado y dice, pues me voy a acostar. Esa es otra pero
0: pregunta. Pero no, que no, no he necesita
4: dormir. En algún cómic lo leí yo. Yo no, no yo necesito dormir. No sé si comer, necesitará comer. Pero dormir
0: y respirar... Lois Lane o la, 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 la. Mm. Bueno, son dos personajes diferentes. Pero él tenía ahí... ¿Todo ¿todo ¿A esto
2: qué te refieres? ¿A que ¿Cuál es su interés amoroso? Sí.
0: Hombre... Lois Lane es como si me pero di... pasa un poco como con Gwen Stacy eso te iba a decir no, no, es como no, 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 no.
2: personajes que tienen varios intereses a lo largo de toda su vida editorial pero si tú ahora te sacas para afuera y le dices cuál es el interés amoroso de hermano? es Lois Lane no, t-
4: eh, vamos, depende de eh, la etapa eh, pero en eso en eso es humano lo que se llama tener varias novias currículum <ríe> la del instituto, no, de la de la universidad claro,
2: y pero, la, pero su amor es Lois Lane eh, bueno,
4: y antes era Lois Lara en, en, con otro, en otro autor ha sido Wonder Woman en pero, otro... pero que
2: te, te estoy diciendo que depende de la etapa pero que Por eso, la, digo, la novia de Superman es Lois Lane
4: no, la, la mujer
2: bueno, <ríe> o eladio como viene hoy
4: <ríe> <ríe> me va a
2: rectificar todo lo pero pero bueno, bueno.
4: que te quiero decir es que ha tenido varias etapas. Si es cuando estaba enamorado de, de Lara, no, no, no estaría enamorado de Loy. Pero cuando conoció a Loy, ya no existía Lara. No es que tuvo que elegir entre las dos.
0: Ya, pero al haber un salto en el tiempo, porque lo de Lara pasa con 18 años y él se va. Y ya vuelve con 30, por lo menos la obra. Vuelve a la 30, se vuelve a encontrar a Lara y vuelve a ver ahí un Lara, oye, que te piraste tal. ¿Sabes? Pues tenía esa duda de si, si él llevaba no una vida a dos bandas, pero sí. Si que en función de, del tomo que leyeras, su pareja no, amorosa no. puede ser una u otra, como le pasa a Winston y con Spider-Man y tal.
2: Pero date cuenta que aquí en esta obra es, es un punto de, de origen. El, o
0: sea, el, el, aquí el...
2: lo que te intentan es ubicar a Lois Lane y le da una personalidad y demás. Y como están, digamos, reescribiendo la historia, traen del pasado de, del, del personaje a, a, a otros personajes que han estado ahí alrededor, como era hasta Lana Lang. Y. Y te la meten ahí... te explican además cosas sobre ella... Que también sabe su identidad... Pero esto es un punto de partida... O sea... Nosotros no, no sabríamos más de lo que va a pasar aquí en adelante... Con ellas dos... Tú, el que lee este cómic por primera vez... No sabe si al final va a acabar casándose con Lana... O con Lois no Pero simplemente presentan los personajes... Lo, lo que digo es... Que, que no debería de haber dudas... Creo que no hay duda... De que el interés amoroso por autonomasia de, de Superman... Y el que más tiempo ha permanecido en la historia editorial personal es Lois Lane. Y han tenido perso- serie propia Lois y Clark y-, y cosas así. Y tiene un hijo. Entonces, se casa. yo digo que si tienes que leer una, es esa. Pero, pero evidentemente es que depende es, de la etapa editorial.
4: Eso es la definitiva. Estamos hablando de la definitiva. Eso pero no significa que no quisiera pasé cuando estaba de, de con Lara pues era un chaval adolescente que aquí la serie se ve que tenía que haber mundo tenía que buscar su camino <risa> y no solo deja a Lara en el pueblo deja a sus padres lo deja todo es
1: y que todo sí. el mundo tiene un historial delictivo bueno,
4: todo el mundo todo el mundo hasta Superman con claro que...
1: hombre tú no puedes
4: estar toda la vida con la misma y la, la Lloyd Lane fíjate cuando lee algún cómic cuando mira cuando se cruza con Wonder Woman, la, la, lo mira regular ¿eh? la mira así como diciendo
0: <risa>
2: de tal manera
4: la liga de la justicia
2: Volviendo al tema de, lo, de los poderes, que primero habíamos nombrado el tema del vuelo porque ha sido mítico, siempre, ¿no? Os recordaréis cuando chico, cuando se decía que las cosas, creo que se escuchaban después, más tarde, que los chavales que se mataban con las katanas para jugar Final Fantasy, y no sé qué, pues también escucharían los rumores de los que se enteraban por la ventana creyéndose que eran Superman, ¿no?
0: O, o no, <risa> no sé si a ti te acoyó
2: eso. No, Pero a mí en que... mi
0: generación, en, de, en ha mi ha época todo tipo de sí problemas. se
2: escuchaban esas cosas. Entonces, te he dicho primero, te he explicado del vuelo porque es el más característico. Uh-huh. Y sin ser precisamente uno de origen origen. Pero después otra ristra, que tam- vamos a entrar a detallar uno por uno, pero o sea, te puedo de- enumerártelo, ¿no? Campo de fuerza. Campo de fuerza, si te lo voy a mencionar un poquito más. Eh, el campo de fuerza que precisamente eh, protege el traje que él lleva. O sea, él irradia un campo de fuerza que hace que el traje, por ejemplo, nunca se le rompa. En cambio, la capa sí se rompe. O sea que, digamos, no tiene una como una obra no, tan grande mm. sino que lo suficiente para que el traje
4: no se le rompa es muy poco es una excusa para, para que no, no se para, rompa sí para, para, para que no para no tener que dibujarlo en calzoncillo después de una explosión porque es un cómic infantil pero <risa> si tan, se, tan claro como
0: es si
2: se la ha visto muchas veces en momentos dramáticos la capa rota eso sí pero el traje sí pero no.
0: es verdad que, que uno cuando lee la obra y ve lo que se enfrenta y que el traje está intacto pues, dice, pues oye es por eso. La, la señora de, de la casa cosía
2: después <risa> el tema de la, de
0: Primera la... Dale, dale. Sí, sí.
2: el tema de la fuerza nos vamos a comentar mucho más invulnerabilidad relativa ahora vamos a hablar de sus debilidades eh, la capacidad del oído vamos a llamarle sí. super eh, todo era super no el que el otro el bat no sé qué no sé cuánto pues esto es. el super oído el super soplido que además era capaz de, de congelar eh, la super velocidad eh, estamos hablando de, recuerdo otra vez de la vi personaje histórica vale a todo lo que ha tenido la capacidad de viajar en el tiempo gracias a la supervelocidad. velocidad eh, la visión calorífica, eh, la visión de rayos X, la,
4: la visión, visión calorífica le viene muy bien para afeitarse, es sí, verdad se afeita con
2: la visión de rayos X, la visión telescópica y la visión microscópica, digamos algunos más hay,
4: vale, pero sí, es el super aliento por ejemplo, sopla así, no, sopla y lo <risa> sí, corre la, o entonces sea, es muy clásico también,
2: entonces esas son digamos las ristras de poderes
4: y después el, el traje lo cuelga en super chero, fue <risa> un sueño después, <risa> <risa> cómo viene hoy <risa>
2: Ahora, otra cosa que también ha variado con el tiempo es todos esos poderes de dónde vienen, cuál es la fuente de su poder. Mm. Originalmente se hablaba de la herencia kryptoniana, o sea, simplemente por ser de Krypton, pues tú ya eras el máquina. ¿Qué pasaba? Pues que, que los autores decían, oye, pero es que entonces todos los de Krypton serían potenciales Superman, esto hay que limitarlo, ¿no? Después explicaban que es que no, que, que era la gravedad que ejercía Krypton una gravedad mayor y que cuando vino aquí a la Tierra pues entonces se veía como más suerto y tenía muchas capacidades. Tampoco venía a arreglar mucho el problema, ¿no? Y entonces ya la que se queda más o menos canónica y además en este libro que traemos hoy se se sella, ¿no? Es la del influjo de de la luz solar. Y la explicación que dan es que en Krypton la estrella que tenían más cercana era ya una estrella roja que se estaba agotando, y entonces eh, allí no tenían los poderes eh, desarrollados porque el influjo de la, de, del Sol pues no tenía esa capacidad. En cambio, cuando llega a la Tierra, como tenemos una estrella amarilla joven, pues los poderes pues, eh, se desatan. ¿no? Ese, digamos, es el origen de, del poder de... En, de
4: en verdad no resuelve nada, porque sí que todo el que llegue de Krypton está en las mismas.
2: Sí, pero el problema es que lo que hace el autor en esta obra es decir: el único que queda de Cristo es este. Sí, ya, pero digo que. Que también ya limita. Que antiguamente, antes de, de Tierra de Cristo Infinita, que ahora hablaremos algo de eso, que quiere decir? Había más supervivientes de Cristo. Aquí dicen: no, hay uno y el origen es este.
1: Y... Eh, pero eso duró un año. Bueno. <risa> en las películas no aparecía por ahí un primo sí, de claro, Cristo. El,
4: el general Sop. Claro. con los dos con la, la chavala y el otro uh-huh. sí, sí.
2: los tres o que sí, bueno
4: actualmente la serie actualmente eh, no solo está la prima supergirl el perro está está bueno hay una ciudad que se salvó que la tiene brania en botella en una botella y actualmente yo me enteré hace poco ¿eh? porque no es una serie que yo siga mensual el padre biológico de superman está vivo no, no. Me pregunto, no me pregunte por qué porque no lo sé
2: pero eso son cosas que ya van no hombre te, te quiero decir
4: que, que dice tuvo el último superviviente de Cristo al final una la, gente que murió
2: en la obra que traemos hoy hacen esa sí, 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 de hecho, línea fue, y dicen a partir de aquí solo fue,
4: fue la condición que puso el Virne para irse a dese y dejar a Marvel
2: <risa> y ahora la lista de, de villanos más carismáticos el primero lo siento mucho por Víctor porque no le acaba de convencer el Lex Luthor
0: eh, además en la cultura popular no están, o sea, pregunta a cualquier aficionado, yo creo que te dice antes, 10 villanos de Spiderman que uno de Superman
2: pero depende de la generación también, visto tú que eres más joven que nosotros pero los que vivimos las películas de Superman y demás, sí tenemos a Luthor como referencia
4: de cual, cualquiera hombre, Luthor. lo que pasa es que ya es verdad que, otro, que de un vale, tiempo para
2: acá lo que... es verdad que lo mejor de C no ha tenido tanto impacto en las generaciones para
1: reconocerlo, pero al final es un tío con dinero de hecho tú,
2: tú le has hecho no, la comparación no. antes con Harry Osborn y en mi generación, antes la gente, reconoce a Luthor, que a Riosbon, bueno, pero de aquí a Peña
4: Luthor es un tío con dinero, pero es, digo, ahora mismo, ¿eh? la, es el ser humano más inteligente del mundo.
2: De hecho, uno del... Para
4: el universo DC, estamos hablando. ¿eh? Ya, ya, Igual, lo que en Marvel puede ser Richard o, o Iron Man o esta gente, eh, en eh, el caso de DC, es un villano.
1: Alguna
2: curiosidad que sí me, me ha notado de, de Luthor para comentaros, es que son curiosidades, ¿vale? pasa que a mí me gustan mucho. El tema de que sea calvo
4: fue sí, también además,
0: un error. De... Le amenaza con que se va a quedar a calvo durante sí, la Sí, pero eso es un guiño. Y con el paso de la hora se va quedando a calvo.
4: Eso, pero eso es un guiño porque. No le amenaza, ¿eh? es que le dice Lloyd, le dice: Te ver cartón. Claro. <risa> se
2: pero eso, digamos, en los cómics anteriores, en, ori- en los orígenes, digamos. Eso fue como el tema de que Hulk sea verde, que eso es un error de... Bueno, un error de que no se conseguía el tono que se quería con la tinta que había en la época y salió verde y se quedó verde. Pero no era la idea. Y en esto pasó un poco igual. No es que fuera calvo, pero un dibujo antes por los bocetos no venía claro. Yo qué sé qué le pasó. Y lo hizo calvo y entonces quedó calvo. Entonces, eso se respetó no, ya.
4: Yo, yo había leído, no, no lo he leído el número ¿eh? Yo, yo leí que antes de, de la crisis... Era Calvo por culpa de Superman. En otro. No, es que, no, me, no sé por pero qué. Eso pero eso que,
2: es que había muchos Supermanes antes de este cómic. Entonces, en tantos universos. Pero el, primero, el primer Luthor Calvo fue por un error. Y después ya se fueron inventando otras cosas. Oye, fue porque fue por un problema, una, la culpa o sea, tú imagínate, ¿no? Justificar todo el archienemigo porque se quedó calvo por culpa de Superman. por la verdad es muy... Por... Pues
4: se lo decía, ¿eh? Se lo decía en los cómics. Sí, de... sí, sí. Por sí. Pero, culpa me calvo. Pero
2: está más chula la justificación de, de, la, al hilo de lo que tú decías de, de ser el personaje más, más inteligente. Es un poco una, una cuestión más, yo la veo como de ego. O sea, porque él se considera el superhombre de la Tierra. Superhombre. Porque él es un extraterrestre, lo que sea.
4: Él se considera el dios.
2: Claro, dios. y entonces viene uno de fuera y, y, y es más que yo, ¿no? Y entonces ahí sí veo yo como una rivalidad más justificada literariamente, ¿no? Y que está más chula.
1: Y es porque le quita eh, el interés, bueno, el interés que también, tiene por Lloyd Lane. También ahí donde veo yo un resquemó.
2: En la obra esta también está el resquemo, ese tema, claro.
1: Que todo viene por lo mismo, por celos, ¿no? Mm. Yo creo que al final es un tío que está encelado. Sí, él, él hasta la aparición de
4: Superman tenía todo lo que quería, menos a Lloyd Lane pero bueno, estaba arcae, ¿eh? como él quiere decir y aparece Superman y de repente se lleva todas las portadas de los periódicos toda la gente hablando de Superman, toda la gente idolatrándolo y la tensión se centra en él entonces él tiene mucho... De todas maneras. odia a Superman por eso, porque es lo que él quería ser
2: De todas maneras, le, le hago una reflexión a Visto eh, porque yo sí, sé que se ha leído Batman, algunas cositas Batman sí, ha leído, leído. ya pues, por ejemplo, una de las menciones que puedes encontrar en documentación es que el eh, estado dentro del universo DC, eh, de personas de DC, ya hemos dicho, el, no solo el personaje más inteligente, sino también el más rico y el que dispone de mayor tecnología, por encima de Industria Wayne de Batman. Uh-huh. O sea, si tú, por ejemplo, eh, consideras a Luthor un villano de, de, de menos capacidad porque no tiene superpoderes, Batman tampoco los tiene. Y lo que se apoya es en su tecnología y en claro, sus pero... capacidades. Y Luthor en eso le echa la pata
0: por harto a bueno, Batman. A Batman. Con el, con es un el... poquito más asequible no las cosas que hace Batman, no para rivalidar con bueno, Superman. Bueno,
4: poco bueno con
0: Batman. pero de sí, tal manera... A he, he, algo... he visto a la peli solo. No, te quiero decir que hace cosas que
4: dices tú. Bueno, en este cómic
2: precisamente hemos Sale. visto cómo con la inteligencia es capaz de, de comer de a la, la tostada. Sí, y, y exactamente eso es lo que hace Luthor toda toda la vida vamos con la cabeza sí. y eso es todavía lo que le da más valor no a mí por ejemplo uno de mis personajes favoritos que llevo mi, mi sudadera es Capitán América y Capitán no es que tenga unos grandes superpoderes, pero lo que le hace grande para mí son sus capacidades pues intelectuales sí tiene, de liderazgo. Pero si es verdad que el
4: Capitán tiene poderes.
2: Tiene superpoderes, sí, tiene, tiene algunos agilidad, pero no es superman.
4: fuerza aumentada. Y además, no ese te parece poco. Pues sí,
2: me parece poco pues para, que me li- ese. para que lidera todo el universo Marvel sin ser Superman me parece porque poco. Porque
4: después es, <ríe> después es el idealista como Superman, ah, ¿no? Por eso es te que, digo. Que su capacidad de liderazgo, eso eso no es un superpoder. Mm. Pero no puede decir que el Capitán de América no tiene superpoder. Otra sí. vez.
2: <ríe> pero que no he dicho eso. He dicho que a pesar de los superpoderes lo que le hacen personas más interesante es las otras capacidades. Y digo que Superman tiene todo ese liderazgo de demás pero tiene una ristra de poderes detrás que que para mí lo hacen históricamente un personaje menos interesante para mí y digo que me interesa más la capacidad que pueda tener un personaje como Batman o Luthor para sin tener esas grandes capacidades poder dar batalla
4: pero de todas maneras ya por concluir el debate Batman, los villanos de Batman tampoco tienen superpoderes ninguno, es decir, Superman no, no haga así, dime uno que tenga superpoderes Clayface el Faye es producto de un experimento y lo que hace es transformarse en barro. ¿no? Y
2: eso no es, es no normal. Eso no es un superpoder.
4: No. Es mutante, venga.
1: Superpoderes no tiene ninguno. Son como. Bueno, eso lo dejamos para otro episodio en el que nos metamos lo que, con, lo, con. Lo que se sí,
4: eh, en Superman, por ejemplo, existe un villano, que no es que sea de los típicos, pero el Brian, ese que que no la, que lo mencioné antes es un extraterrestre que es digamos que es un ser súper inteligente que va coleccionando uh-huh. la inteligencia de, de los mundos y para para cuando lo para asumir su inteligencia y fundirse con ella lo que hace es destruirlo entonces va destruyendo los mundos y llega varias veces a la tierra y Superman se enfrenta a él. y ese es un igual de él decir, sí, tiene otros poderes pero Ninguno puede... Eh, Superman... El otro enemigo, Darkseid, es tan poderoso más que Superman. Uh-huh. Yo, es una alienígena, por ejemplo, pero está ahí, ahí. Existo, yo en, una, la lista, en una pelea... Uh-huh.
2: En la lista de villanos, te había puesto en el luto, le había dado un poquito más de, de fuerza al argumento porque era una de tus preguntas. Yo he metido en la lista de villanos la criptonista en sí misma, ahora hablaremos, uh-huh. aunque no un personaje... Él, uno de los principales villanos, podemos decir, ese Brainiac, eh, Darseid, un nombre de personaje que no tiene vocales, por lo que prácticamente uh-huh. no se puede leer, se misplics, please. Misplics, please. Mister Misplix, ¿vale? Después Doomsday, uh-huh. que hay que darle un puesto de honor porque es el personaje que mató a Superman, o sea, que debe de tener importancia, Bizarro, que ya hablaremos de él porque sale en la, en la obra de hoy, y el general Zod, que ya también lo hemos nombrado. Y engancho esto, los villanos, con qué, digamos, artes o tal atacan a Superman. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de Superman que hemos visto antes que tienen tantos poderes, tantas capacidades? Pues ¿cuáles son sus vulnerabilidades? Pues una de ellas, ya la hemos nombrado, que es la la cristonita verde, que es un desecho radiactivo del planeta Krypton. Una de las cosas que ocurre en esta obra también es un poquito limpiar todo esto porque se hacía un abuso tremendo de la cristonita. Y aquí la, la limitan más, la parece como a priori, después la editorial va cogiendo muchas rutas, ¿no? Pero a priori aquí lo que quieren dejar dicho es que la única criptonita que hay es la que se encuentra en la nave, en la que él ha viajado y ya está, Y no se puede abusar tanto de ese argumento. Y además había criptonita de muchos colores antes y ahora ya la centran en la verde
4: y se acabó. Eh, tampoco... Bueno, igual, después sí es no, decir, que eso, eso es en la miniserie, pero después surge ya, No, en la m- misma serie de John Bine salen ya clistonitas de colores.
2: Y una de las formas que tiene Superman para defenderse de esa vulnerabilidad es a través del plomo. Pero a la vez, el plomo es una debilidad de Superman, se podría entender. Porque es la manera que tienen los villanos de ocultarse de su visión de rayos X. Eso
0: le pasó en un en, en el laboratorio que entra. Sí, sí. Para estar recubierto de plomo, ¿le está un Es poquito... típico, por ejemplo, arg-
2: argucia de Luthor por recubrirse de plomo, su guarida de de y, no, pues y demás. ¿no? Uh-huh. Eh, otra de sus debilidades, podríamos haberla deducido de lo que hemos comentado, pero la radiación de luz las roja, o sea, también pues, a través de experimentos, argucia y demás, pues hay veces que a los enemigos consiguen atacarle con luz roja y eso le debilita.
1: Uh-huh.
2: Y eh, una cosa sin más novedosa. Eh, a lo mejor que la gente no conoce habitualmente porque hay que ya ver a Superman en según que otros cómics es que es vulnerable a la magia y a los seres sobrenaturales que en DC también hay digamos una sección eh, sobrenatural Eh, no sé si conocéis a un personaje que ha tenido tenido película que es John Constantine que lo hacía la película eh, Keanu Reeves Reeves, de John Wick y Matrix pues ese Constantine es un personaje también de E.C., digamos del mundo mágico de E.C. y muchos más personajes, de hecho ese por ejemplo y ahí sí, Superman ya tiene más problemas, porque
4: mm-hmm.
2: es una cosa que se le escapa de De hecho se di-
4: siempre se ha dicho que a Superman lo puede matar el cerebro por el luto, inteligencia. ¿no? la fuerza bruta por Dust que se lo carga Pero porque estaba, a-, a colleja
2: estaba muy bueno, agotado de energía se y lo, en lo carga canción. a colleja.
4: y la tercera es la magia, que dice Manuel. Porque hay otro personaje que sí os sonará que es Chazán. sí Pues sí. Chasán tiene, tiene su némesis, que es Black Adam. Uh-huh. ¿Vale? Que es, va a salir la siguiente película de Chasán por la Roca, lo ves? la Roca. Pues Chazán, Chazán no Black Adam le casca a Superman en, en varios números. No, es pues pro... vulnerable a la magia. Además, el tío está también para pegar buenas
0: collejas y se lo, cada vez que se enfrentan le, le da para le da el pelo. Entonces, ¿Otra, otra duda, ¿Superman también está limitado a Metrópolis? ¿O, o suele salir no, de su área? El, no, no.
2: Es el universo DC. vale eh, Es cierto que en el universo DC, a diferencia del universo Marvel, bueno Marvel me refiero al, al planeta Tierra, DC tiene estas ciudades eh, ficticias, no Metrópolis, que podría ser uh-huh. una Nueva York, o Gotham, ¿no?
0: Que, pues, sí, pero Gotham, por ejemplo, parece que Gotham es casi un personaje más. O sea, Gotham, Sí,
2: tienen una identidad propia. Sí. Pero son ciudades, digamos, de, del planeta Tierra dentro del universo DC. Es decir, uh-huh. todos los personajes de DC conviven en el universo DC y, y Superman pues lo mismo viaja a Gotham como es, ocurre en esta obra y se encuentra con, con Batman, como se puede encontrar pues como has nombrado también tú a Green Lantern, a Flash, a Wonder Woman, a a cualquiera del universo DC, Chazán, que lo hemos nombrado ahora, ¿vale? Entonces, el, el marco de actuación de Superman es el universo de DC. Mm. Y bueno, incluso también ha habido alguna curiosidad por ahí de que se han cruzado Marvel y DC en algún momento.
0: De... Y hablando de cruces, el, el contraparte de Superman en Marvel sería Thor, ¿no? Pues no, a ver,
2: curiosamente, esto lo tengo yo en tema de curiosidades...
0: Sería ¿eh? Hyperion. Exacto. No, no, lo, no, lo
4: no, a, no lo va a conocer porque, eh, um... eh, lo
2: tenían curiosidades porque un personaje de Marvel que se llama Hyperion, que lo crea Roy Thomas eh, precisamente se dice que está totalmente basado en Hyperion mm-hmm. y tiene toda la pinta y ahora se está comentando mucho en las redes, en la gracia de como Henry Cavill, digamos él no suelta el personaje de Chazam, o sea, de Chazam de Superman, porque lo ama Está todo el día tirándole tiritos ¿no? a, a DC a Warner. Pero ahora mismo no hay ningún proyecto con Superman sobre la mesa. Entonces está siempre vacilando de que Marvel lo fiche a Henry Cavill y que estaría divertido que hiciera de Hyperion, Porque sería como hacer de Superman, pero dentro de, de Marvel. ¿no? Es que
4: lo suyo. Pero para que Hyperion pff.
2: No tiene entidad no tiene suficiente. Tijón.
4: Hyperion es... Para que, para que entiendan. Fue un, un, una serie que sacaron que se llamaba Escuadrón Supremo. Que lo que son son clones de la Liga de la Justicia. Es decir, como si. Con los Ligas de la Justicia que son Batman, Wonder Woman, Superman, por lo que coge igual, pero le cambian el nombre y el traje.
2: No Man. tenían en ese momento la oportunidad de hacer historias de enfrentar a los Vengadores con la, la Liga de la Justicia y se inventan ese pseudo Liga de la Justicia. De esta manera,
4: hay un clon en DC, bueno, hay más de uno, ¿no? Está Supermansivo, sí, pero el el Chasan, el personaje de la peli, es un uh-huh. clon de Superman. Es decir, tiene otros poderes, pero antes el Chasan era Capitán Marvel y Capitán Marvel era de otra editorial y lo que es hicieron, que tan, es lo que hicieron fue coger, que a, a, coger a, Superman. a Superman los mismos poderes y todo. Un poquito de que se transformaba para transformarse decía Chasan, uh-huh. pero era igual que Superman. Volaba con la capa, cacha, eh, moreno con él. Igual. Lo que pasa es que después lo compró DC y está en el universo de DC, pero no
2: más cositas de la bio Eh, Superman en otros medios he hecho una sección en esa línea pues porque estamos diciendo que es un icono que ha trascendido de los cómics y desde lo más antiguo que eran las tiras de periódico pasó por seriales de radio series de televisión de animación y digamos de reales Eh, esto no lo sabía yo, lo he encontrado actos musicales eh, videojuegos las películas de interpretadas por Christopher Reeve en el 78 y en el 81, dirigidas por Richard Donner. Después las tristemente recordadas 3 y 4, ya no tan buenas con otros directores.
4: Yo, yo ni me acuerdo de esas ¿no? Ni se
2: acuerda nadie. Después, en el 93, se estrenó la serie de televisión Lois y Clark, que es a lo mejor si puede recordarla, uh-huh. Pablo, a lo mejor. pero que en sí. la primera cadena. Sí. Eh,
4: con la que la Lloyd Lane era la de Mujeres Desesperadas. Sí, sí.
2: Después, en 2001, si la has nombrado tuya, se estrena Smallville. Sí. Eh, ya en el 2006, la película Superman Returns, que no tuvo a lo mejor el, el tirón que se esperaba. Y entonces, ese Superman solo tiene esa película. Aunque ahora han introducido a ese personaje en la serie de televisión que están haciendo, de el evento de televisivo de Crisiente Reinfinita, muy inteligentemente eso es una de las grandes cosas que está haciendo DC que sería muy chulo que lo hiciera Marvel rescatar una, a un actor que hizo de Superman y que no tuvo éxito y decir que es de otro universo ¿no? eso sí. está chulo de
1: hecho
4: han rescatado también al de Smallville Exacto. a Tom Wenning
2: mm-hmm. y después ya en el 2013, ya más cercano la película El hombre de acero precisamente homónima a la obra que traemos hoy que sí. sí ya es el Superman de Henry Cavill y que digamos estaba dentro de ese universo de DC que pretendía ese como en el universo que la, la vi hace
1: dos semanas y no tiene nada que ver con el libro está no, pasadísimo de rosca ¿no? otra
2: cosa y bueno ya la presencia de ese Superman Henry Cavill en todas las películas ya del universo DC ¿no?
1: y dónde queda el Superman
2: de Bollywood bueno,
3: me han pasado
2: estos días, esto lo podemos poner en redes sociales, ya, otro, otro nivel, un Superman un nivel, iraní muy eh, simpático. Eh. Me, me han pasado una imagen con el bigote, que quedaba muy bien. Sí,
1: sí. Yo, yo el de Bollywood que volaba de pie, ¿sabes? con el croma pasando de fondo, es espectacular.
2: Lo que está claro que ha trascendido ¿no? y tiene muchísimas interpretaciones.
4: Ahora es ahora, ahora el momento de decirle que el Superman negro ese... De, el de raza negra de, de Michael del D. Del Jordan, traje,
0: que lo vi yo sí. eso
4: que he visto. ese en los cómics era de una tierra paralela era uh-huh. un Superman
2: yo tengo aquí ahora 2, rápidamente unas curiosidades que ya mete aquí en la bio eh, por ejemplo un personaje de C antes de tierra, en Crisis en Tierra Infinita que creo que hay que mencionar la bio de Superman es Superboy, o sea Superboy eran las historias de Superman de joven esto cuando llega a esta obra, es uno de los personajes que digamos que salen de, de la línea temporal, digamos, de DC y porque ya como habéis leído en esta obra, Superman descubre los poderes ya, digamos, en una a decir, adultez, ¿no? Ya está terminando su estudio se va a trabajar, ¿no? Y es cuando descubre sus poderes. No tiene sentido ese personaje de Superboy, que era un niño con poderes, ¿no? Entonces aquí George Bain, uno de los cambios que hace es pum, Superboy no, no existió. Pero cuando se habla de Superboy, no es un niño con los poderes de Superman Sino es el propio Superman Cuando era cuando era joven ¿no? en, otra, en otras etapas de DC eh, curio- Otras curiosidades Que pues, algunas veces se dice Que la ciudad de nacimiento es Smallville A través del cine es Kansas Pues un poco como lo de Metrópolis con Nueva York ¿no? eh, Buscarle la, la analogía Más curiosidades De la bio de Superman eh, El escondite secreto de Superman es La fortaleza de la soledad Alguna mención se hace aquí al tema de sentirse solo en el mundo, que no es la obra, si no recuerdo mal. Y también depende de la etapa editorial, pues esta fortaleza de la soledad está en un lugar del Áltico. Eh, allí, en esa, ¿qué, ¿qué guarda en la fortaleza? Una colección de sus recuerdos, de su pasado criptoniano un laboratorio para hacer su experimento científico. Y dentro de esta curiosidad yo he metido otra curiosidad porque me ha parecido muy interesante para comentarla. Es que en en otros momentos la fortaleza de la soledad ha sido una cueva en una montaña sellada con una puerta muy pesada que solo se abría con una llave gigantesca demasiado pesada para que cualquier otra persona que no fuera Superman no pudiera abrir la puerta o sea digamos que son estas cositas naif de los cómics también muy divertidas está bien
4: bien pensado sí está súper bien pensado (risas) una
2: llave
0: gigantesca de no puedes abrirla porque nadie puede coger la llave actualmente
4: está en el triángulo de las
0: bermudas la van cambiando tanta tecnología que la vida de Batman al final Superman es mucho más práctico sí, dice a ver quién levanta la llave
1: (risas) la misma seguridad que en la seguridad informática, ¿no? Sí. Hasta que encuentres a alguien suficientemente grande o mucha gente. No te queda fuerza bruta,
4: ¿no? O sea, diría, la misma exacta. seguridad que la contraseña Wi-Fi de aquí, de la universidad.
2: <risa> Después, por ejemplo, hay un código moral importante en la historia de Superman, que Superman ha jurado nunca tomar una vida humana, y de llegar a hacerlo, colgaría su capa simbólicamente y se retiraría. Y con ese concepto, pues quiero también introducir otras curiosidades del mundo de DC, que son los El Wars son los... ¿Qué pasaría si...? Y uno de mis favoritos, que es Injustice, que eso un día traeremos cuando llegamos ya un poquito más de bagaje, ¿eh? juegan con, no Sí, es mm. precisamente un cómic basado en el videojuego. Mm-hmm. Eh, no sale el videojuego del cómic, sino el cómic sale del videojuego. Uh-huh. Y uh-huh. tiene una gran calidad, extrañamente.
4: Por lo menos los tres primeros años.
2: Y, y, y juegan con eso. O sea, el, el S-War, el qué pasaría si es... Te explican un motivo, no vamos a hacer mucho spoiler, de Superman mata. Y que va a derivar esto en el personaje y en todo el
4: universo de... Bueno, ¿eh? Superman... Eso contestaría tu pregunta de ¿Has sido alguna vez villano? Pues, Léete Injustice. ¿Vale? Por ejemplo.
2: Y otro Hell Wars muy conocido y también creo que debemos de mencionar. Otro que pasaría así es el conocido Hijo Rojo que simplemente plantea la situación de qué pasaría si la cápsula de Superman en vez de caer en Estados Unidos cae en la Unión Soviética. Y también te plantea eso, otras obras que podemos traer en el futuro. No quiero hablar mucho de ellas pero que son muy es interesantes.
4: Muy, muy buena obra pero al final... Bueno. la
2: fastidia. Después, <risa> Eso eh, para el spoiler, hombre. lo hemos comentado antes de la muerte y el regreso de Superman. Lo menciono aquí en curiosidad porque fue de estas noticias que trascendían y que estaban están en, en el telediario. O sea, la muerte de Superman, que fue en el cómic de que hemos nombrado antes de, de muerte y el regreso de Superman, fue en el 93. Y yo creo, si no, a lo mejor me equivoco, que fue la primera vez que llegó una noticia cómica que era así fuerte. A... Después sí se ha hablado también de... De la muerte, de, de, creo que el Capitán América también salió ya, pero creo que fue la primera vez que en los telediarios se habló de Muere Superman, <ríe> que era como. De todas maneras, aquí no hay spoiler en el sentido de que el cómic se llama Muerte y regreso de Superman. O sea, que aquí no hay, no hay tutilla. Eh... Y ahora, person... esto ha tenido tanta influencia en la cultura popular que personajes que se han basado en Superman se han nombrado ya aquí algunos, creo que lo ha dicho Víctor. Yo he puesto el primero, Super Ratón, que uh-huh. los más antiguos lo recordaréis, Víctor, bueno, no lo recuerda. No lo recuerda. Que dice, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. ¿eh? ¿Tú te acuerdas de ese, Pablo? de Super <ríe> Hombre, claro,
1: que en la época de recomendar a la gente que comiera cosas sanas, ¿no? Exacto. Como eh,
2: Super Lope, que creo que lo ha comentado antes Víctor. Eh, este es más friquilón. Superman, que es de Doctor Loom, del manga de Arale. Eh, que era un Superman, hasta con el recito en la frente, vamos. <ríe> Eh, y después, aquí puesto, pues, estos son ya como de cosecha propia, aunque he buscado por ahí, creo que hay gente que defiende mi, mi tesis. Creo que Superman ha influenciado incluso, por ejemplo, a personajes como Son Goku. Eh, el, el hecho de que eh, el padre de Goku, cuando van a destruir su planeta, mande una cápsula para salvar a su hijo y la cápsula aterriza en la Tierra, Hombre. pues es bastante significativo, ¿no? Y que él todavía no conozca sus orígenes hasta cierto punto de la historia. Yo creo que hay una clara influencia. Y aquí me a lanzar incluso en Luke Skywalker, también el hecho de ese héroe en un planeta eh, en que no conoce su verdadero pasado y que él después... Uh-huh. ¿Vale? Entonces, es la, la propia historia de Superman reinventada muchísimas veces en muchísimos personajes posteriores, ¿no? Y simplemente para reforzar la fuerza de el icono que, que ha supuesto, ¿no?
1: Y un personaje que los viejos del lugar y los que hayan jugado en los años 80, los juegos clásicos de Dynamic, el Capitán Sevilla.
2: Hostia, sí, que llevaba como una sarchicha o un seis sí, en la que, mano, ¿no? que
1: su, Sí, que su, su fuente de energía, ne- ¿no? <risa> ahora sería un serranito, pero su fuente de energía por aquel entonces era Ay, que comía morcilla, La Ah, eso, era una morcilla. Digo. Sí, sí, Yo, sí. Algo, un embutido llevaba Y a la que mano. saltaba, saltaba una mierda. <risa> era un videojuego de los años 80 de Dinamí sí. entrañable, sí.
4: No tenía poder, pero insultaba. Que no era. <risa> eso era, eso <risa> y, era lamentable.
2: Y, y yo, por mi parte, por lo menos, era lo que quería contar de bio y de, y de curiosidades. No sé sí. si se han quedado cubiertas tus dudas, Víctor. Uh-huh.
0: Perfecto todo. perfecto
1: Bueno, lo de los multiversos, eso es algo que nos quedará pendiente. Yo creo que queda bien poner. Vamos pregunta. a
2: mencionar brevemente en la parte ya de obras sin spoiler, por contextualizarla. Sí. Vamos a mencionar brevemente nada
1: más. Pero ahí no nos vamos a meter. Lo que sí veo yo que la. Con... Con, este, con todo lo que nos, me has contado, nos has contado lo de la continuidad de Marvel, yo creo que, <ríe> que se agradece en cierta forma. ¿eh? Bueno, porque esto aquí parece que es un carajal, bueno, digo, pero este, es, la, el, el,
4: es, que es, este ese. es el apaño. El libro este es lo que viene a claro, relacionar
2: claro,
1: claro. eso. No, no,
4: eso fue un intento de apaño
1: y sí, se sí. quedó en el intento. Sí, pero que en ese momento antes, pondría orden. Ya luego, es, después de N años, pues habrá que hacer no, otro reintento. No, es,
4: es, sino, es que desees de eso. De ese, antes de esto era un caos ahí todo el mundo escribía lo que quisiera yo te digo ahí Superman se enfrenta a las palomas asesinas cargadas con cristonistas cuando te lo digo y y entonces hicieron las crisis la crisis infinita que lo que hace es un reinicio es decir lo ponemos todo a cero y partimos de cero y le damos una continuidad y ahí surge esto pero claro es que Parte de cero Superman y Wonder Woman, pero a Batman lo dejamos igual porque vende mucho. Y al otro también. Entonces, dice tú, aquí está pasando... Porque claro, Batman tiene su historia con Superman y si este parte de cero... Lo, la, ¿Qué hace? Otra crisis. Entonces, de vez en cuando llevan ya no sé cuántas crisis, que lo que hace es reiniciarlo todo. Que ya no sabe uno ni qué es, ya te digo, qué es continuidad, qué no es, porque esto pertenece a per la crisis, esto es post-crisis, pero crisis infinita, no otro crisis de tierra de no sé dónde, y, y se cargan al personaje cada vez super más, Yo que sea, sé, ha muerto, dice, decía la primera muerte, pero la fue la primera. Ha muerto más que chanquete, mira que chanquete, muere todo el pero año. Porque fue. eso
2: siempre cuando hay algo que ha tenido éxito lo intentan reinventar bueno, con el tiempo, es decir, igual.
4: Pero es que no es, por ejemplo, Marvel la podrás criticar y tiene fallo de continuidad como tiene. Pero. Si tú te vas a un cómic de los años 70, y hombre, claro, tienes un fallito con ahora. Pero más o menos conoces tú. Pero este, tú no sabes ahora si el Superman que está ahora es el de la Tierra 2-2 que sustituye al que murió de la Tierra. De... ¿una co- un lío que eso, eso Yo, de verdad es De todas maneras,
2: Pablo, cuando hicimos el programa de Batman que presentábamos de C, sí. un, una de las ventajas que poníamos sobre la mesa del universo de C es precisamente el, el mismo fallo que dices tú es virtud. O sea, estar el carajal que importa menos la continuidad y por tanto puedes coger una obra y puedes disfrutarla sin saber de dónde viene y a dónde va Eso es sí, una virtud hombre, de... lo
1: que hay que saber es ubicarlo dentro de todo ese universo a saber un poquito qué entra y qué no entra y tal pero bueno yo creo que es un buen momento para meternos con la obra ¿Sí? ya de, nos olvidamos de toda la parafernalia alrededor y nos vamos a concentrar en este reboot no en este reinicio de el hombre de acero os parece venga muy bien el club de lectura Bien, pues ya tenemos aquí el Tochal por delante. Y vamos a intentar contar lo que nos parece. Bueno, primero la ficha, ficha de la obra. Ficha técnica y luego muy un, rápida. Un, una opinión sin spoilers. Exacto. Eh, la edición original, eh,
2: lo que viene en este volumen 1, publicado por ECC en la colección Grandes Autores de Superman, eh, incluye la, la serie de seis números: Superman, el hombre de acero que se publicó entre julio y septiembre del 86 y el primer número de la serie, que viene a continuación ya Superman, número uno, eh, también usa, ¿vale? Entonces este tomo que tenemos hoy viene de toda la miniserie de seis números y el número uno de la serie Superman. Eh, el guión y es de, de John Byrne bueno, el guión y el, y, el, y el dibujo. Y Dick Giordano y Terry Austin, que aparecen aquí también mencionados, son eh, en tintadores ¿vale? Mm. O sea, aquí John Vine da el dos de pecho.
1: ¿Y el colorista?
2: Eh, Entra dentro de lo que es. Bueno, pues aquí me has pillado. No sé si es uno de estos dos también hace también acciones de color, pero bueno. Sí,
1: hay...
2: John Vine aquí es autor, digamos, total. Sí. Lo sentimos, pero muchas veces se quedan más de lado los intentadores coloristas. Últimamente se le está dando más importancia. Pero aquí era una obra de John Vine, por eso le meten en la colección de grandes autores porque es guión y, y dibujo. ¿Vale? Eh. El formato que tenemos es cartones y son 192 páginas a color.
1: Sí, aquí lo tenemos. Si lo abre, Tom, es que es la por- sí. No viene en portada. Estamos Yuku. ¿Vale? Sí.
2: Pero bueno, es que además eso es lo que te he dicho, es una cosa que se está intentando remediar en los tiempos más recientes. Se intenta dar más importancia al, al colorista
4: también. ¿no? De alguna manera, por ejemplo, Giordano era el jefe de DC. Sí, pero <risa> que,
2: que, tú... que le dio aquí libertad a este hombre para que hiciera. ¿Vale? Pues entonces esa sería la ficha técnica, ¿vale? Uh-huh. Eh, efectivamente, este es el volumen 1 de grandes autores de Superman. Esta obra que vamos a reseñar hoy es bastante autocontenida, por eso digo que viene la serie de seis números. Pero si se quisiera, se podría continuar con los siguientes tomos, el 2, el 3, el 4, etc. Y sería toda la etapa de Vine o Pirne.
4: Uh-huh. Bueno, si se ¿vale? quisiera, podrías continuar hasta el 2. El 3 está agotado y no se encuentra en ningún sitio.
2: Es, es un, un problema que está teniendo eh, porque esta edición de grandes autores de ser algo que están ellos abandonando. No, entonces, yo creo que
4: la han abandonado por completo.
2: Entonces es lo que te encuentras en estocaje de las tiendas y, y demás. Es, con, es, con, es difícil. Ya de, te digo, de,
4: yo el así. volumen 3... Ya no se puede. Si los quieres pagar a precio de oro, sí.
1: Si no en digital. <risa> guiño guiño
4: Bueno,
2: esa sería la ficha técnica. vale Entonces vamos a pasar al club de lectura sin spoiler. Que, como recordáis, es dar nuestra opinión de la obra y guardarnos cosas que creemos que pueden reventarla a un lector que no la haya leído cuando nos esté escuchando. Y vamos a tener nuestra ronda ¿no? de opiniones. Empezamos por Víctor, que está más, más callado.
0: Pues mira, yo creo que al final, cuando yo me acerqué a esta obra, yo no tenía mucha expectación, porque al final es verdad que desde fuera se ve un poquito como un, un semidioso. Es una obra que, que, bueno, que, que humaniza al personaje un poco, que te hace poder llegar a empatizar que como primera toma de contacto es verdad que, que no te llama la atención a lo mejor el dibujo por ejemplo, no, no es tan atractivo quizá como los COVID más recientes que, que me he leído pero yo creo que, que es una buena forma de iniciarse a Superman, sobre todo si vienes con mucho prejuicio como yo venía, porque a mí por ejemplo no me llamaba nada la atención, lo único que le doy Superman es esto y la verdad es que yo creo que como primera toma de contacto la verdad es que está, está muy bien.
4: Uh-huh. bien
1: Hay que
2: dar esa opinión Seguimos con la banda novata o antes de que lo contaminemos con nuestras opiniones?
1: Sí, yo creo que, que al final, bueno, una de las cosas que a mí me gusta encontrar en este camino que tenemos en vuelo 616 son obras que te ayuden a entender el personaje a un 80%, ¿no? Y ubicarlo un poquito mejor de lo que... Mmm, puedes haber conocido por obras aleatorias, no, como yo ya decía, lo único que había visto eran la, las películas de antaño y un poquito de Smallville con todo lo que eso puede suponer, no. Entonces mmm, me ha posicionado bien dentro de lo que es el personaje, entra más que, la, en, que empatizar con el personaje, bueno sí, al final sí, eh, la definición de empatizar, no, entender cuál es su psicología, ya luego te puedes poner más en su situación o enfrente, no, y sí que va posicionando bien a los tres personajes principales, ¿no? Aquí a Lois Lane, a Les Luthor y a, y a Superman, ¿no? Y, y sí que define unas bases que más o menos parecen coherentes dentro de lo que es el personaje, con las limitaciones que siempre son interesantes, pero claro, si no, este tío lo tiene todo. De repente se está afeitando y además... A ver, hay una parte que huele a vetusto, a ¿no? De eso de que habíamos hablado en su momento, de esos bocadillos que te dicen lo que se podría haber dicho con un dibujo típico de la época en la que se escribió, ¿no? Y que ya hablamos con el Secret Wars del 84, ¿no? Te decía, voy a coger una cuchilla de afeitar para disimular que me estoy afeitando con los ojos. Eh, tío. Sobra un poquito, ¿no? Esos diálogos. Pero no tanto a lo mejor como en ese Secret Wars. Pero sí. Aquí no molestan, digamos. No, sí, si están no, ahí no, en ese no, límite. No tanto. Que te da un toque, pero no llega a decir, ya está bien, criatura. ¿Sabes? Entonces, huele, por eso digo que huele a. A Betusto, pero, pero yo lo he visto bien y además con ese volumen yo creo que era necesario eh, ese cómic sobre la criptonita, en el que al final está en la cultura popular, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es la criptonita, ¿no?
2: Sí, son frases además que se usan fuera de contexto y todo el mundo claro. sabe lo... Tanto lo de decir, esta es mi criptonita para referirte a tu debilidad, como el decirte, oye, yo no soy un Superman. Son palabras que se usan ya en el lenguaje cotidiano fuera del ámbito del cómic. Exacto.
1: Con lo cual yo creo que es una buena obra en ese sentido y, y yo me he quedado a gusto.
2: Voy yo. Mm, primero, ¿por qué cuando Pablo me dice qué obra podemos traer, tal y cual? ¿Por qué elijo yo esta? A mí me parece una, una obra magnífica. Es verdad que a los lectores que no tenéis a lo menos la tradición que podamos tener nosotros, el, siempre el dibujo clásico es un, una tara para vosotros. A mí todo lo contrario. Yo lo, lo, lo disfruto, me encanta eh, y George Byrne además yo lo conozco también de su etapa de Marvel, de la época y para mí es un, un gustazo el dibujo. vale. Eh, entrando ya a lo que es Laura en sí, a mí me parece que, es, que hace un ejercicio magnífico de, de, de cómo en esos seis números Toca todos los palos que tiene que tocar, ¿no? Desde el, 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 bueno, sin spoilear mucho, ¿no? Pero vamos a decir, su nacimiento, su llegada, su presentación de personajes, su presentación de enemigos, de, de debilidades, de dejarte un poquito cuál es su moral. Y creo que, que hace una síntesis de, de un trabajo que imaginaros que, que tuvo que ser muy difícil. De borrar todo lo que había en el pasado y recuperar las ideas principales y ponerlas en orden, me parece que eso es un trabajo fantástico. Eh, con respecto a, como Pablo siempre busca historias de orígenes, ¿por qué esta de origen? Es verdad que ha habido eh, historias de orígenes posteriores, pero esta es la que quizás se ha mantenido más en el tiempo como canon, ¿vale? Porque hemos dicho que esta obra es del 86 y y tengo aquí apuntado, la siguiente obra canónica de origen de Superman, digamos que da el relevo a esta, es la que, esta lo pondremos en nuestro enlace de obras recomendadas y demás, eh, Superman, el legado del guionista Mark Wade, que está ya de 2003-2004. O se ha imaginado que esta ha tenido mucho recorrido. Y esta, por ejemplo, de 2004 no duró mucho. Porque después, eh, en la obra El origen de Superman, de Geoff Jones, de 2009-2010, se vuelve otra vez a marcar otro origen canónico. O sea que que es verdad que había orígenes posteriores, que a lo mejor si quieres leer cosas más modernas, te podrías ir a estos a orígenes más cercanos, pero esta, digamos, que es la que ha marcado un mayor tiempo en, en la etapa de, de vida del personaje, ¿no? A mí me ha gustado
4: mucho, en mi opinión para ir rematando
1: Estupendo. Eladio, ¿tu turno?
4: No, yo nada, no, no voy a aportar nada, lo habéis dicho todo.
1: Bien, <risa> 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 es que estamos justitos de tiempo entonces aquí con esto nos ponemos al, <risa> al día y nos podemos centrar en la parte con spoiler que tanto que tanto nos mola ¿no? Eh, entonces, para meternos en los spoilers hacemos como siempre no cerramos la sí, tenemos la primera que despedirnos,
2: parte ¿Eh? um, tenemos que hacer el aviso de la próxima lectura y, y que, que se quiera y que se vaya
1: eso es.
4: de esta manera ya se han ido la mitad cuando ha visto <risas> ha dicho que el dibujo no no le Vamos la, de George no, de es que eso es una Perdónalo opinión muy padre obvia. porque no sabe lo que dice Esa es
2: una opinión muy habitual en lectores modernos digamos
1: tienes hacértelo ya no. lo sabemos eso es que si Secret Word te obligaba a ver más tochal, entonces te obligaba a hacerte... Tenías que
2: acostumbrarte más rápido. Sí.
1: Bueno, eh, entonces ahora tenemos que comentar cuál va a ser la siguiente lectura después de este volumen de Superman, el hombre de acero.
2: Y yo creo que para dar entrada a, a ese anuncio debemos de poner un corte de audio que nos ha enviado uno de nuestros oyentes. Sí. No vamos a dar más información, simplemente vamos a escucharlo y, y a ver qué nos dice.
4: Venga y con respecto a lo del manga le dice a Pablo que como no lo incluyáis como no lo incluyáis perdón
0: vaya a perder dos oyentes uno en este programa y otro en el de tres al cubo esto es una amenaza en todo arreglo o sea que díselo
1: bueno aquí tenemos al eje del mal Ahí Gonzalo López
2: dando caña eso es que le mandamos un saludo que, que vino incluso a, a conocernos nos tomamos unas tapitas. Sí. Eh, y bueno, yo creo que nos debemos a nuestro público, Pablo Sí, y además hombre,
1: eh, Tres al Cubo es un gran programa, que lo, lo quiero mucho
2: Y bueno, es una manera de justificar algo que también teníamos en nuestro debe Seguimos otra un Lannister Sí,
1: y además aquí mencionar que hace ya un tiempo me pasaste un manga sí. Que leí la mitad ¿sabes? Ah, te la empe- no, es que ni me habías dicho que lo habías empezado. Sí, 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 sí lo empecé en su, en su momento y lo retomé y tal. La pila de lectura es importante, entonces no me he puesto al día, pero eso de, le- de derecha a izquierda, pues empecé bueno, a acostumbrarme
2: El caso, que vamos a meternos en el mundo manga, sí que no nos habíamos metido, y para ello eh, tenemos la suerte, porque para mí es un placer, un honor, un gustazo, de contar con una colaboradora nueva, Eh, para el ámbito del del manga eh, que no es otra que Mónica Rex de la web Zona Negativa experta en manga de de esa web y también tienen podcast, también son compañeros de de podcasting que me ha dado el sí y yo me siento muy feliz de que me lo haya dicho porque para mí ella es el referente en este ámbito, sinceramente lo digo he aprendido mucho de de lo que ella ha ido comentando y le he seguido eh, sus recomendaciones y comprar obras que ella ha recomendado y estoy muy satisfecho. Y entonces, pues tener la suerte de que nos ha dicho que sí. Y entonces estará con nosotros en el próximo programa.
1: Bien, y, y nos qué ha obra?
2: dejado, nos ha dejado un eh. deber ahí de esto es lo que os vaya a leer para la siguiente,
1: ¿vale? Sí, pues yo estoy inquieto. Ya, a, viene en absoluto secreto aquí.
2: Pues yo no me lo he leído. O sea, yo también voy aquí de, de novato con la obra. Y es Pesadillas de Katsuhiro Tomo, que es el autor. También creador, que aunque hay gente que no haya leído mucho manga, Akira creo que es una obra de esta también que ha trascendido mucho, el autor de Akira, y es un, una obra autoconclusiva, también extraño en el manga, ya hablaremos en el siguiente programa de las características del manga, y editado por normas. Pondremos el enlace en la web para quien se lo quiera ir pillando, pero que, que es algo apetecible de, de leerse porque Trollet te lo, te lo termina y vamos a tener una buena introducción al manga en el, en el próximo programa.
1: Perfecto, ansioso estoy. Pues nada, con esto
2: nos nos
1: despedimos. Para los que no quieran escuchar la parte con spoilers, y para el resto, a la vuelta de la voz sexy. Venga.
0: Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers, Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
1: Bueno, ya estamos en la parte con spoilers y ataduras. Podemos contar lo que nos dé la gana sobre sobre la obra. Entonces, aquí casi que iría un poco... cosas
2: que queramos mencionar que sepamos que que nos hemos callado porque la obra...
1: No queríamos reventarla. Aunque tampoco es que se revienten grandes cosas. No, no grandes Hemos soltado cosas. algunas pildorillas por ahí, ¿no? Hemos mencionado que, que se reúne con Batman, ¿no? Que es un episodio entero. Uh-huh. Hablamos de la kryptonita. Yo creo que, que, bueno, tampoco hay cosas que tú digas como en otras obras. Oye, esto no lo puedo contar porque lo reviento, ¿no? Entonces, como de estos que no te lleva sorpresas en general, ¿no? Es que
4: es una miniserie que su objetivo es redefinir los personajes. Si te fijas, mm. cada capítulo... No cada, pero sí, cada capítulo es los la infancia, los padres, el villano, eh, mm. su relación con Batman... que Son
1: muy atómicos, no que es como ha... otro que tiene un arco...
4: Vamos, vamos a sentar las bases para partir de aquí, ya contar la historia, pero la historia que mm. cuenta en sí tampoco es que, que sí. importe mucho. En ese
1: sentido no es como, yo qué sé, no el, el de Spiderman Azul, no que tenías una historia y iban entreteciendo cosas, ¿no? pero sí tenía la clásica estructura de seis números con su inicio y con su fin, ¿no? o el mismo Daredevil, ¿no? En el que al final tenía, te llevabas una historia para casa. Aquí es como, sí, oye, tienes trocitos que te van poniendo todos los ingredientes encima de la mesa de qué es lo que tienes que saber para entender el personaje que va a venir luego, ¿no?
0: Sí. sí, sí. Para mí ha sido muy cómodo leerlo por eso porque al final es muy didáctico también. O sea, como primera toma de contacto con, con el cómic de, de Superman es, es muy bueno. Y siguiendo con esto quería hablar de, de metal, un malo que sale, un villano que sale que él dice que es más fuerte que Batman, que incluso eh, lo puede llegar a demostrar y que al final es frenado... que Superman. Eso, perdón, que Superman, (risa) que he visto ahí la capa negra, la sombra. Y y quería hacer mención especial sobre él porque no lo has mencionado tú y claro, no sabía yo... La, la trascendencia que tenía y tampoco te quería interrumpir porque ahora estamos sin spoiler.
2: No es de los que están en la lista de los más reconocibles, ¿no?
0: Es... Sale, sale ahí porque sale en el primer capítulo. De hecho,
2: en esa misma línea, por ejemplo, como curiosidad, o sea, va a Gotham con Batman y a la villana que se enfrenta, que es esta Urraca, Urraca nace en este cómic. O sea, mira que hay personajes. Marga de Ríe. Sí. Eh, Sí, pero <risa> quiero decir que, <risa> que, que mira que había personajes y en Gotham. Pa pues se inventa John Bain a esta burraca que ha tenido algo de trascendencia pero
4: muy lejos de, de, Yo no ver, del imaginario de,
2: de, mm-hmm. de, 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 de Gotham entonces, es verdad que ni Urraca, ni Metal, o ni tampoco es que sean. Es como allá, el, ¿no? el bizarro el... sí,
4: el que sale. No lo nombra como clon, Bizarro el en el cómic, bueno, pero, pero es Bizarro. todos sabemos que es bizarro. Que si está en la lista. No sé si podría ser un enemigo, aunque tampoco es un enemigo. Esto es
1: como el torero de Dar débil, ¿no?
4: Sí.
1: Que al final es un personaje. Menos mal que no tuvo trascendencia esa. <risa> ¿Quién sabe? A lo mejor lo hispano se pone de moda y de repente. vuelve a salir. ¿no? Vuelve a salir.
2: Sí, pero vamos, hay muchísimos personajes, tanto en Marvel como en DC, que, que desaparecen en el tiempo ¿Mm? y de repente te los recuperan y te hacen una obra increíble y te encanta. Yo, pero, de... Eh...
4: Yo destacaría de otra manera el capítulo con Batman dentro de la miniserie. Sí, ¿no? mm, Básicamente porque redefine la, la, la diferencia de si son... Bueno, ahí en el capítulo acaban siendo amigos, no empiezan siendo amigos, ¿no? Pero aunque son amigos, tú, antes de la, antes de esta miniserie o antes de las crisis, eran coleguitas de que buenos amigos somos, vamos a tomarnos algo por ahí. Ahí ya se, se introduce que Batman no se fía ni de su sombra, que, que sí, que tú eres mi amigo, pero yo tengo un plan B por si algún día se te va la perola. Y a te, Superman
2: no le gustan los métodos de
4: Superman, Batman. Y Superman
3: uh-huh.
4: sí confía, por norma general confía en todo el mundo, todo el mundo es guay y todo el mundo es bueno. Y, y Batman no y es, ese capítulo lo refleja muy bien porque mm. establece la base de la relación que va a haber entre ellos dos a pesar de que estamos hablando que es un cómic que surge en el mismo en el mismo en la misma época que Miller escribe el Dark Toon que ya sabemos que es un Batman oscuro de esto que, porque Batman no siempre ha sido oscuro Batman oscuro por Miles antes estaba el Palma de Alan West que sonreía y bailaba y eso <risa> <risa> eh, eh, y, y también en la época de Watchmen eh, en la época en George Byrne o Byrne eh, por eso se dice que, eh, que el Superman de Byrne es el Superman que hubiera hecho Marvel porque mientras de es ese, que estaba, de estaba tirando, él sí, venía él venía de Marvel, de Marvel. Pero mientras estaba tirando para para los oscurantismo y. o los grises, como le gusta a Pablo. de <risa> la, la escala de grises de él, el Superman es luminoso y ese, como si fuera de Marvel, ¿no? Yo soy bueno, 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 no tengo Hombre, ningún... El aura
1: eh, Capitán América, un poco. Capitán América,
4: pero claro. con la S, pues eh, eso.
0: Eso eso es una de las cosas que antes habéis comentado y tampoco quiero interrumpir. Al final la impresión que da, al menos a un lector como yo que no se ha a Superman, es que eh, lo que tiene ex Luthor, y a lo mejor Batman que has comentado tú, más allá de Superman, no es quizá más inteligencia, sino un poquito más de picardía. Mm. Porque al final es por ahí donde le coge ese, ese punto de maldad que que él no tiene ese, y ahí es donde da la impresión de que puede ser superado. Superman.
3: claro
2: De hecho, también es un buen número los de Luthor, ¿no? Cómo te van dejando ya caer. Hay, eh, hay un ejemplo un cameo ahí de, de, un uno de sus subordinados con la, con la armadura verde, que eso es de, de la etapa antigua de Luthor, pero que también la recupera de Claro en el futuro, que es como un super traje que tiene Luthor para poder luchar, digamos, cuerpo a cuerpo con Superman pero lo lleva un, un nota que trabaja para él, que cuando lo, lo paran y lo sacan resulta que tenía no sé qué cosa inyectada de que... O oh, no sé si no me acuerdo si moría el, el tipo que estaba dentro o, o perdía la memoria. Yo qué sé. Lo que te quiero decir es que Luthor se va cubriendo la, la espalda y va poniendo su argucia para, para él nunca salir salpicado.
0: Pero al final de esta obra es él el que salva. no al final. Lo que yo he entendido, a lo mejor lo entiendo yo mal, es que él está me, con Superman, está sufriendo a lo mejor con Metal, lo más de la cuenta, y de repente lo salva una sombra negra, lo, lo salva a él, a Superman. Entonces, ¿es él, el Luzor que lo está salvando al propio Superman no, para matarlo a él? No, no, no. Lo salva Bizarro, ¿no? Yo creo no recordar
4: que es Bizarro. Sí, uh-huh. o no es el mismo capítulo, yo es que lo leí hace tiempo. Bizarro
0: no. es, es un...
4: Por eso te decía que un enemigo que al final... final te lo tenemos acaba aquí, va, vamos a Pero no, yo
2: no recuerdo... Al final, al
0: final del todo. Sí, sí. sí. A ver. No.
2: Estamos aquí repasando. Sí. Que, creo, que aquí. Que se, creo que es el cliffhanger del cómic. Es comic. que
0: aquí se enfada, Lex Luthor se enfada porque se entera que se están cargando Superman. Hmm. Él se enfada. ¿Y luego qué pasa? Que luego Superman es salvado de una manera divina, no queda claro.
2: Sí, porque le estaba dando el pelo La. y aquí Desaparece. se ve que, que algo pasa y lo salva. Entonces, claro, claro, Es, lo que es que un yo
0: cliffhanger. Yo no, no, me, no me acuerdo,
4: en Superman número 2. ¿Es claro, ese? lo
0: que yo hice sí. era que a lo mejor el propio Lex Luthor había echado un cable. Para ser el que el que se coma. carga a Superman.
2: No, Pablo, sí creo que se leyó algo más, ¿no? No. Yo, al final no te lo leíste, yo no. creo que tenías tú previsto. Yo
4: sí me, yo sí me lo leí. El... Pero
2: que, que no, digamos, en este cómic no se sabe. Puede, ah. puede que sea luz pues no, o puede ahí, que ¿no? sea Bizarro. Yo es que creo recordar que es Bizarro. Aunque no salga en el comienzo pero creo que es Bizarro. No,
4: no recuerdo, no la verdad.
2: Aunque Bizarro explota y las sí, partículas le hay... quitan... Sí, pero sería demasiado rápido. Acaba de explotar y
4: acaba de es que curar la ceguera. Es que Tú estás hablando del final, que es el número uno de la serie. Entonces, mm. el número uno ahí se queda. continúa ¿Qué? la Exacto. historia en el número dos. Es que los seis números número anteriores
2: han quedado como muy cerrados y este es el número uno de algo nuevo. Y se claro, queda ahí abierto.
4: Eso es muy, muy de... Muy, la serie de regular. muy de SC también. Dejarte un número colgado para que te tenga que comprar el siguiente. Pero bueno,
2: lo que, lo que te quería decir yo es que si no no, no al final si lo o no Luther, pero que, que ahí está sus maña, ¿no? El, el conseguir siempre ponerle en apuro, pero que él no salga manchado y que nunca parezca que él no
1: tiene nada que o ver King en él. yo desde sí. el despacho. Hombre, solo que Kimpin se, eh, se remangaba y, más. Claro, claro, más. Si, si había
4: que remangarse como último recurso, pero a él prefiere... Sí, sí, hombre, claro, que se ensucie
1: prefiere otro.
0: mandar a los otros a ensuciarse. Claro. Y luego Lucy, la hermana de Lois. Se intenta suicidar y es este bizarro, porque en el cómic que yo recuerdo no se le presenta como bizarro. No, no se, no se, le, bizarro no se nombra la
2: palabra bizarro, pero, no sé... pero todos esos personajes se conocían de la época de antes de, uh-huh. de esta obra y los reintroduce.
0: Y él Entonces, es el que salva a, a la hermana a Lucy del un suicidio. O sea,
2: no él, sino la, la explosión de las partículas que componen el cuerpo de bizarro no en la coge no, no, físicamente no, la no, no sé. sí la salva de la caída me refiero a lo que sal, me refería te refería a lo del tema de la ceguera, de la ceguera. sí
0: no no yo al suicidio o salva sí, no es, claro sí. al salvar la, la causa del suicidio o sea sí, la salva es un pero... clon de Superman o sea en realidad tiene un buen corazón no, eso es lo que, no, lo que no me quedó claro porque claro, por el aspecto te da la impresión de que es una especie de zombie sí no, es un clon que es crea un Superman Luzo, mal hecho intentando crear
4: un Superman a sus órdenes y semejanza y le sale como le sale
0: pero bueno
2: yo creo que poco más cosas así bueno, con spoiler que se puede decir mención especial más cosas?
0: al hecho de que una gomina y una gafa te oculten el de Sí, de sí bueno eso siempre o sea, eso, eh,
4: bueno eso fue el, eso lo lo introdujo eso. lo introdujo vine porque él decía que él no se creía que una gafas pudieran cambiar el aspecto de gente entonces qué hizo pues me peino para atrás y me pongo la gafa. y ya con eso ya está sí, ya sí no ya,
1: sí. porque aquí en el comí, eh. cuando no es Superman no aparece es un tío de pechito palomo sabes sí, sí. de no no está sí. fuerte está fuerte hombre sí. está ahí como ché, es que que es se ha ido para adelante que se va a hacer deporte a que se no menciona... es el Clark
2: King clásico que te decía yo de ti no y no, demás. no aquí no, claro, el claro, tío va no además es va. un
4: periodista que en la serie te, no solo Lloyd Lane tiene ojos para Superman no sí. pero eh, cuando entra el periódico él es pues, Superman que pues se pone una gafa si sí, Henry Cavill se pone una gafa y sigue siendo y Henry Cavill claro. no no te quiero decir que sigue siendo guapo no porque te ponga una gafa y diga yo qué feo es con gafa no entonces hay, hay otra mujer pues esto decía lo de las novias hay otra periodista que se enamora de él y se enamora de Clark no de Superman pues, que Clark es un Clark que va a gimnasio Sí, que sí, sí. no es torpe que le compite, que le quita la primicia de Superman a Lois Lane, que no es que la, mm. antiguamente era el Super Rito Fardero de yo te llevo sí, aquí no. una
2: Lois también muy empoderada, ¿eh? Una periodista sí, sí. de. Raza. un Pulitzer, dice. Y pero además que va para adelante y busca la noticia y.
4: Una... Se
0: tira en un, en un coche a... es, sí.
4: un, es un poquito una mujer más moderna, ¿no? Digamos, de mm. la Lois Yo lo veo no tanto en que sea una, porque siempre ha sido una periodista intrépida. Eso siempre, mm. pero sí en el hecho de que lo comentaba creo que fue Pablo al principio, de que rechaza el uso, ¿no? Sí. De, le manda un vestido, le, de, de si está como diciendo, si sí, tú serás el más importante, el más rico o lo que quiera, pero yo soy una mujer que decido por mí misma, además si os fijáis... Cambia de vestido, cambia de peinado, que eso no es normal. Lo normal es, yo qué sé, como la de los Simpsons, ¿no? Que tiene siempre el mismo,
1: el mismo traje sí.
4: y el mismo y no cambia. Es que la pone como una mujer
1: Sí, que, lo, que, el, moderna, pe- que el personaje está definido por la actitud, no por sí. lo que lleva. En otros personajes sí que, que no es eso que tú dices, lo del peinado, como lo de los cuatro fantásticos, aquella vez que mencionábamos. ¡Ay, mira, qué bonito tu peinado! No, no, no es ese eh, eh, machismo casposo, ¿no? sino que directamente empoderando a Lois Lane ¿no? y, que este es un, y al final claro, que es un profesional del picopalismo esperemos
2: que tenga oportunidad de leer alguna obra de los cuatro fantásticos que traigamos en que va a ver sí. a una sub muy empoderada que le echamos la pata por harto a su marido Eso, por
1: pero, lo inteligente que sea pero cuando pasemos la tapa manga sí. <risa>
4: si puedes leer la de Birney <risa>
1: Pues ya más o menos, yo creo que con el episodio de hoy nos vamos con el norte un poquito más fijado, mucha información, muchos datos.
2: Vamos cubriendo estas etapas de presentación que nos permitan entrar en en, en lo mejor en obras más corales, en eventos, que si no tienes a lo mejor este bagaje no no vas a poderlo disfrutar tanto.
4: Una cosa que quería decir antes de despedirnos, cuando mm, preguntaba Víctor las debilidades de Superman, yo le decía, puede ser más a la cabeza no me refería a la cabeza de que Luthor es más inteligente que Superman, que no es pero no me refería a eso, me refería a su debilidad es su humanidad uh-huh. es decir, quizás no lo pueda atacar a él, pero si a sus seres queridos si a lo de no matar si a por ahí puede tirar villano, más que atacarle físicamente a él
1: uh-huh. a sus que... límites morales aunque
4: como curiosidad diríamos que John, John Byrne cuando deja la serie después de dos años creo Cerca de dos años. El último número de la serie fue muy polémico porque Superman llegan mm. llegan unos clones del General Saw de estos que aparecen en la película. No son ellos exactamente, porque Jormain en esta serie es Superman. Solo vivió Superman de Krypton y no hay nada. Ahí no hay, como hemos dicho ya, entonces no hay General Saw. Pero estos llegan de otra dimensión paralela, multiverso llegan eh, destruyen unos planetas no sé qué y Superman los lo encierra y le dice cuando está encerrado bueno ya encontraremos la manera de escaparnos de aquí cuando nos escapemos te vamos a dar pelo y vamos a matar no sé qué no es y Superman los mata los ejecuta entonces eso ese fue el último número del no se sabe si dijo la serie porque los fans se le echaron encima por pero la el canon que se lo cargó
1: bueno, pues eso ya... Va. Y en La
2: película que dices tú que viste el otro día de Henry Cavill es muy criticada, la tienes fresca. Sí. La escena que él sale del bar, que le están vacilando en el bar, le están tirando cerveza por encima. Y se carga ¿no? un camión. Y se va en plan, ahí ahí es Superman, lo reconocemos todos. Pero cuando ves después que empala un camión y demás, ese, ese acto de venganza, hay muchos que criticaron la bueno, película. Yo, por yo eso. tuve
4: una discusión con Twitter el otro día por esa misma escena con, con el gran Íñigo, Madel. Y yo le defendía que, que lo del camión es precisamente lo humano de Superman. Y él me decía: No, ah. es que él, 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 no, él, él no golpea, no, contrae, no, él Hombre, no, no ha golpeado tú. del bar, pero es humano vengarse, y decir, Pues ahora te voy a hacer la puta. Eso es de ser humano.
1: Bien, bueno, pues lo dejamos eso para la post cerveza. ¿no? <risa> pues <para ti. risa> las, las discusiones del, del bar, eh, que para quien quiera. Eh, lo, de eso, lo del bar televisivo del fútbol eh, Que para quien quiera Pues nos puede escribir eh, A través de Vuelos616 arroba La cuenta de Twitter Arroba Vuelos616 y, y bueno y Notas yo, de co- audio nota, el este es. programa hemos metido dos. Claro. Que la
2: gente vea que si nos manda notas de audio las publicamos
1: Eso es, que en la web mmm, podéis encontrar la forma de, de enviarlo eh, comentarios en e al final pues toda esa información nos acaba llegando y si queréis pasar por aquí pues seréis siempre bienvenidos con o no, sin micrófono, si, ya al gusto, pero la, la cerveza o el café de luego, eso lo podéis llevar eh, de gratis así que bueno mmm, con esto nos hemos despachado más o menos a gusto con un nuevo personaje, una nueva etapa que es cerramos y nos vamos al mundo manga en el próximo episodio con ganas de quitarnos estereotipos de encima no hace falta pues nada, nos vemos en el próximo vuelo, Adiós. Adiós. adiós adiós